0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. So viel mehr als nur ein Netz.
1: Also man muss ja sagen, die Stunde vor dem Podcast, die wir immer quatschen, die, das ist ja eigentlich immer der bessere Podcast. Und dann sagen wir, ja komm, lass mal anfangen.
0: Ich habe deswegen aufgehört, dir unter der Woche zu schreiben. Weil wenn wir uns schreiben, fangen wir ganz schnell an, uns Sprachnachrichten zu schicken. Und äh, das geht einfach nicht. Das ist, Ich habe das Gefühl, wir verballern da äh, zwischenmenschliche Energie, die wir auch hier bräuchten zwischendurch.
1: Weißt du, was das Allerschlimmste ist, wenn man so manifestiert, wie du es getan hast? Dass wir, wir haben gerade fünf Minuten vorher äh, hier gequatscht und äh, dann hast du zwei Gags gemacht und ich habe nicht gelacht und du unterstellst mir sofort: naja, das kann ja, du, du bist ja in einer tollen Verfassung und du, du machst jetzt so weiter. Das wird so ja nicht besser. Du verunsicherst mich.
0: Sorry, ich, ähm, ich habe diese, ich habe diesen Einfluss auf Männer oft. Das tut mir leid. Ich versuche, ich versuche mich klein zu machen, damit du, damit du dich neben mir groß fühlen damit kannst.
1: Damit ich drüber springen kann.
0: ich habe richtig, ähm, mir fällt leider keine andere Umschreibung ein, das ist die falsche Umschreibung, das weiß ich, ich habe Themen Druck auf dem Kessel. Ich habe Druck auf dem Kessel, weil es gibt so viel zu besprechen heute, dass ich glaube, Dann ich recht. Dass, ähm, dass da, wär, da wird eine Stunde wahrscheinlich nicht lang und deswegen lass uns bitte direkt anfangen. Also bei mir steht ganz oben, dass ich wissen möchte, wie ist der Schnee in München? Ich bin richtig aufgeregt deswegen. Ich hab ich habe wirklich auf Instagram Leute stumm gestellt, die in München wohnen und Fotos vom Schnee posten, weil ich dachte, nein, ich möchte, dass Joko mir das erzählt. Und die andere Sache, die mich nicht loslässt hat letzte Woche, neben der Frage, ob du mittlerweile ein Kleid gefunden hast, was weniger als 450 Euro kostet, was hast du an der Mosel gemacht? Das hast du letzte Woche so gedroppt und wir sind drüber hinweggegangen, weil ich auch endlich auf die Wasserbahn wollte, die übrigens geschlossen hatte.
1: Wegen, Wegen kalt. Wetter?
0: Wegen Kalt. Wegen Kalt? Ich habe auch, als wir dann ähm, durch diesen Vergnügungspark, den Rüberpark geschlendert sind, die haben mittlerweile auch so einen Wildwasserpark, also so einen Rutschenpark. Der gehört nicht zum Park, aber der hat, steht daneben. Und dann habe ich erfahren, dass es Leute, dass jede Te Rutsche, da gibt es über 30 Rutschen, dass jede Rutsche morgens von, einem, von Mitarbeitern getestet wird, was ja auch Sinn ergibt. Liegt da irgendwas drin, hat da irgendwie ein Kind gestern Kacke reingemacht und so. Und dann ist mir aufgefallen, wissen die ganzen ehemaligen Wasserrutschentester von Galileo, ja. Dass es im Grunde da draußen da einen eine Job gibt Job für den, die qualifiziert sind, weil diese ganzen Reporter, die in den 10er Jahren mal kurz so eine Art Fernsehkarriere ja, hatten, ja, ja, ja. die überlegen doch jetzt, was mache ich mit einem Lebenslauf, auf dem steht, ich kann eine sehr große Schnitzel essen und Wasserrutschen testen. Ja, Europa groß die suchen, die suchen Wasserrutschen Behaupte ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, ob es stimmt.
1: Ich habe manchmal Angst, dass, dass, wenn, wenn ich keine Ahnung, wenn, wenn, wenn der äh, große Erfolg des Privatfernsehens mich irgendwann nicht mehr braucht. Ja, was mache ich dann? Und dann kommst du mit so einer News um die Ecke und ich denke mir so, es gibt immer einen Job, den ich machen will.
0: Wie groß bist du? Du bist äh, Körpergröße äh, ist doch ein, ein Thema. Nein, das war wie, nicht so. Das, das du,
1: hast du falsch nee, verstanden. Nee, ich dachte, du wie, gro wie, groß ja, in, in wie
0: groß bist du im Privatfernsehen, dass du Angst hast, dass du rausgeschmissen wirst. Das meinte ich. Ja, okay, das, gut. Das okay, du, das okay, jetzt gut. Ich,
1: ich, ich dachte, du denkst, ich mache jetzt hier so ein, so ein äh, Penela-Wie-Groß-bist-du-Gag. Äh, wie ähm, sondern im Privatfernsehen bin ich auf jeden Fall größer ich mein als, als 1,90. Ich bin eigentlich 1,88, 89, 1,90, je nachdem, so nach Tagesverfassung. Ich habe manchmal das Gefühl, manchmal bin ich größer, manchmal bin ich kleiner. Ich glaube, dass tatsächlich diese geeichten Zollstöcke, mit denen ich mich immer messe, teilweise abweichen. Ich glaube auch, dass deswegen das deutsche Handwerk so Schwierigkeiten hat, äh, sag ich mal, abzuliefern, wenn man es braucht. Weil natürlich äh, der eine Zollstocken 1,99 ist und der andere ist 2,3 Meter.
0: Ich habe das Gefühl, du bist auf, in den letzten Wochen auf einem guten Weg, der, der, der People-Bleaser der People hier im Podcast zu werden, weil erst, ähm, <lacht> ich glaube, das deutsche Handwerk beleidigen ist auf jeden Fall ein guter ist Weg. sehr dünnes Eis. Es ist, ist ein total, nee, mach genau weiter so, Nein, weil Moment, das geht raus dann, an alle Zimmermänner da draußen, Joko Winterscheidt, eure Dr dann Dachstühle dann möchte sind ich scheiße. ich einen Schritt
1: zurückgehen, ich gehe einen Schritt zurück, ich beleidige nicht das deutsche Handwerk, ich beleidige nur niemanden.
0: Mhm. Wow, du solltest auch eine PR-Agentur aufmachen. mal so, ich habe
1: gerade ein bisschen Schwierigkeiten mit Themen, die so äh, im weitesten Sinne mit Handwerk zu tun haben. Und äh, die bereiten mir schlaflose Nächte. Und ich dachte gerade ganz kurz, ich äh, äh, öffne jetzt die Büchse der Pandora, aber wahrscheinlich öffne ich sie einfach nur über mir und über meinen weiteren Verlauf in der Handhabe der Situation. Deswegen halte ich einfach meine Schnauze Hattest und trinke einen leckeren Kaffee aus einem äh, kleinen grauen Pott, in dem auch Met serviert werden könnte.
0: Stimmt, das sieht sehr Mittelalter aus. Ich hoffe, dass du gleich anfängst, so Holde Mai zu mir zu sagen und so ein Horn auch <lacht> ja, an, an Ledergürtel hast.
1: Es kommt gleich noch so, so ein Hofnah hier rein. Und mhm. dann, das ist, weil wir heute ein bisschen später aufnehmen, ist das total möglich, dass du jetzt einen ganz anderen Tagesablauf hier mitkriegst, weil ich habe natürlich sehr viele äh, mittelalterliche Menschen hier um mich herum auf meiner kleinen Burg. Ich ziehe mich ja immer nur so fashionmäßig an, wenn ich den Podcast aufnehme, weil eigentlich lebe ich im Mittelalter. Ich liebe das ja. Ich ertrage, trage tagsüber trage ich so, so, so Fälle jetzt, gerade wenn es so kalt ist hier in München und ich Holz äh, im, im, im Park <lacht> nebenan und äh, mache dann äh, große offene Feuer, was äh, sehr zur Irritationen der Nachbarschaft führt. Und vorne habe ich aber die Zugbrücke, äh, kriege ich jetzt nicht mehr hoch, weil äh, da so viel Schnee drauf
0: liegt. Darf ich jetzt bitte erfahren, wie der Schnee in München ist? Wir machen das nicht wie letzte Woche, wo ich am Ende gerade mal kurz drei Minuten bekomme, um über, okay. ähm, so, wir möchten jetzt hier mal ein Thema abarbeiten. Wir haben so viel. Ich, ich muss ein bisschen Druck vorher auf
1: ich muss ein bisschen vorher anfangen, weil tatsächlich Im Herbst. Äh, ist das, nee, ich, ich würde gerne Freitag anfangen, als ja alles losging und Freitag war es unvorstellbar, dass ein solches Wochenende sich abbilden würde, also es, es war wirklich, ich war Freitag mit, mit zwei Freunden äh, mittags äh, kurz was äh, futtern und wir haben uns getroffen und saßen zusammen und dann kam der eine schon rein und sagte so, ey, meine Versicherung hat mir gerade so eine Push-Nachricht geschickt mit Unwetterwarnung, bla bla bla. Und dann bin ich eigentlich und so, ey, ich hab's gerade eben auch im Auto gehört mit, man soll das Auto stehen lassen und 50 cm Neuschnee und alles. Und wir saßen so und guckten raus und draußen war alles nass und grau und es war unvorstellbar, dass irgendwas von dem, was äh, sowohl mein, mein Freund als auch meine Wenigkeit da im Autoradio irgendwie erfahren haben, stattfinden würde. Und es schneite aber ja die ganze Zeit schon, also es hat irgendwie zwei, drei Tage ja schon geschneit hier. Aber es ist nichts liegen geblieben oder es war alles so, so leicht äh, weiß-pulverig. Ich finde ja nichts frustrierender, als wenn es schneit und dann sind Wiesen so, dass oben noch die grünen Grashalme rausschauen. Das hat ja nichts von Schnee. Das ist ja einfach nur so, so ein Sugarcoating. Hey,
0: da wird bei uns in Berlin schon gerodelt, wenn es so aussieht.
1: Ja, aber, aber das ist so, das befriedigt mich nicht. Das möchte ich damit sagen. Das ist mir nicht genug Schnee. Und ich habe immer, ähm, ich, ich war in den letzten Jahren zwei, dreimal in New York, also um, um in, in so winterlichen Monaten und ich habe immer, wirklich, ich bin der größte, der größte Winter. Also wenn der Winter so ist wie dieses Wochenende, bin ich der größte Fan und ich habe immer so den Traum davon, ein Blizzard in New York zu erleben. Das ist eines, also wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass man sagt, Reise nach New York, da ist an dem Wochenende ein Blizzard. Ja, das wäre für mich größer als, äh, keine Ahnung, äh, Queen nochmal live zu sehen.
0: Das ist die, Joko, das ist die bescheuerte Sache, die ich so lange gehört habe. Das ist, das ist eine Katastrophe in New York. Das, willst du so einen Jochen Schweizer äh, Gutschein ja, haben für einmal wenn, Blizzard wenn, wenn in New York? wenn
1: jemand voraussagen könnte, du musst drei Tage vorher anreisen, weil sonst der Flugverkehr lahm liegen würde. Es geht nicht anders. Dann wäre ich der Erste, der sich ins Flugzeug setzt, wenn es terminlich sich einrichten lässt. Ich würde wahrscheinlich sogar Sachen dafür absagen. Äh, weil ich einfach mal, ich liebe nichts mehr als Großstädte, also Schnee in der Landschaft schon tausendmal erlebt, aber ich liebe nichts mehr als Großstädte, die im Schnee versinken. Ich weiß und nicht, was, was machst du dann
0: den ganzen Tag? Dann sitzt du irgendwie Nix. auf dem Zimmer und guckst aus dem Fenster. Fenster und sagst, Wahnsinn. Ja. Und, dann, und dann zwischendurch merkst du, ich habe Hunger und dann sagst du, ach achso, ich kann ja gar nicht zum Supermarkt, ist ja Blizzard. Und dann guckst du eine Serie und dann merkst du, oh, ich würde mir gerne eigentlich Füße vertreten, dann merkst du, es ist Blizzard. Also ich glaube, den Plan solltest bin, du nochmal durchdenken.
1: Da, da, da bin ich wirklich, da hab, Da sind wir, Wir sind. wir merken, letzte Woche war das auch schon so, wir sind grundverschieden.
0: Oh, oh, ich hätte
1: die Zeit meines Krise. Lebens. Ich hätte die Zeit meines Lebens. Wirklich. Einfach nur, bei, 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 ich liebe es zuzusehen, wie alles weiß gecovert wird, wie alles dann wiederum, auch also so Schneeverwehungen entstehen und so. Ich verstehe die ganze Dramatik. dann, Aber lass uns das alles ausblenden und vergessen. Einfach nur die Gemütlichkeit, die Ruhe, das Licht am Abend, wenn die Schneeflocken, die quasi durch den Himmel runterkommen, das Licht anders reflektieren von der Stadt, als es eine normale, klare Winternacht tut. Aus dem einfachen Grund, weil weiß reflektiert. Die, 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 dieser Glow, der über so einer Stadt liegt. I love it. Und es hat Freitag hier angefangen zu schneiden und es war unvorstellbar bis, ich glaube, boah, keine Ahnung, acht, halb, neun oder so, waren wir noch weit davon entfernt hier in München, auch nur im um Ansatz, uns dieses Wochenende vorstellen zu können. Und dann hat es angefangen zu schneiden, dann hat so also gegen acht hat's angefangen, liegen zu bleiben. Das war bis dahin gar nicht so, das, das war auch kein krasser Schneefall, das waren keine riesen Flocken, das waren diese ganz kleinen Feinen, die man äh, aus Skiurlauben kennt, wo man sich fragt, so, was soll das? Warum kannst du im Skiurlaub nicht runter richtig runterhauen? Und ähm, wir waren auch noch bei dem Mittagessen die ganze Zeit in der Verfassung, dass wir immer so Witze gemacht haben, dass wir bei meinem Kumpel Sander da äh, nur partiell auf seinem Grundstück, weil das die Versicherung ist, äh, auf einmal dann so Schnee runtergelassen wird, so und alles drumherum <lacht> ist, ist grün und nur bei ihm ist es so, weil sie ihm nach irgendeine Zusatzversicherung jetzt andrehen wollen, dass sie sagen, so, sie brauchen auf jeden Fall jetzt noch die Schneeschutzversicherung, weil bei ihnen wird es heute schneiden. Es war, wir haben äh, uns lustig gemacht äh, über das Wetter und das Wetter hat uns eines Besseren belehrt. Äh, ich bin wie in einem Film schlafen gegangen am Freitag und bin Samstagmorgen wach geworden und bin nicht aus der Tür rausgekommen.
0: Es war wirklich so, Autos waren zugeschneit, es war im Grunde Kein die Schuss. Infrastruktur lag lahm. Es war nicht Kein so ein bisschen, Schuss. man lief durch die Gegend, sondern ich habe schon, also... Es war wirklich, du man konnte nicht irgendwo, hinfahren. Du nicht irgendwo
1: hingehen. Du konntest
0: nirgendwo hingehen. das, das wäre bei mir klassischerweise so ein Tag, wo ich ähm, keinen Kaffee mehr zu Hause hätte. Oder irgendwie ja, sowas.
1: Ja, mu muss, muss man sagen, ich, ich, ich neige zum Bevorraten mhm. und, und bin, also ich, ich habe mich richtig gefreut. Ich bin wach geworden und ich habe sofort in die Wetter-App geguckt, weil ich wollte wissen, wie lange hält das denn noch an? Und äh, bei, bei mir ist es vor der Haustür so, wenn du rauskommst, sind so zwei Stufen, die man runtergehen muss. Und der Schnee lag auf der obersten, also der war quasi oberkante Stufe. Da waren, du hast die Stufen Krass. nicht mehr gesehen. Und, und das war so richtig. Man, man ist dann rausgegangen und man hat so rumgetastet, so okay, wo fängt hier die Stufe an? Wo ist es? Dann hast du dir, du musst ja hier aus versicherungstechnischen Gründen muss man ja alles freiräumen, dass dann keiner sich lang macht. Aber da ist auch keiner lang gegangen. Und wir haben äh, gegenüber äh, die 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 Nachbarn haben so so einen Hausmeisterservice. Die kamen mit so einem Suzuki Jimmy, wo vorne so, ein, so eine Schaufel dran ist und hinten so ein Streusalzsegen und dann habe ich halt so, jetzt ne, so, was ist auch so eine Unterhaltung, ich bin sonst wirklich so jemand, ich habe immer keine Lust mich mit Menschen zu unterhalten, wenn man dann sich so in der Straße trifft, gerade nicht in der eigenen und da war ich aber so, die waren da draußen und ich habe auch so angefangen den Schnee zu schaufeln und ich habe mir gesagt so, guten Morgen, ja das haben wir ja lange nicht gesehen. <lacht> Und die waren so, ah. ja, das ist tatsächlich, also das letzte Mal, also ich erinnere mich vor 15 Jahren, da hat es über das Wochenende auch einen Meter gegeben. Und ich so, ja, wie machen Sie das jetzt heute? Haben Sie jetzt nur den Job? Und er so, nee, nee, gar nicht. Also das ist jetzt hier unser erster und unser letzter. Aber es macht keinen Sinn, Sie müssen sich das mal vorstellen. Also Sie denken ja, das sind jetzt hier nur die Nebenstraßen, die so leicht weiß sind. Aber fahren Sie mal vorne auf die Hauptstraße. Da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Es liegt alles still. Und es war Wahnsinn. Und ich liebe es. Ich liebe es, weil das ist so ein Tag gewesen, wo du sonst immer nur in den Nachrichten von hörst, dass es das irgendwo anders passiert. Und irgendwann Passiert ist dann mal, ich musste nur 44 Jahre alt werden, bis es vor meiner eigenen Haustür passiert ist. Und es ist utopisch, über irgendwas nachzudenken an diesem Tag. Es war wirklich an nichts zu denken. Ich habe nichts gemacht, das ganze Wochenende. Ich bin nicht mal rausgegangen in den, in den Schnee, um, um irgendwas zu bauen, weil es war zu viel Schnee, um was zu bauen. Weil sobald du in diesen Schnee reingegangen bist, bist du bist du in den Knien im Schnee versunken. Und ich habe jetzt auch keine keine Skiklamotten oder so hier, mit denen ich mich dann irgendwie in, in den Park begebe. Aber ich habe mir äh, irgendwann äh, meine Mitbewohnerin Wilma gepackt, die ja vier Beine hat ähm, und äh, bin mit der los. Ich habe die nicht gesehen. Ich hatte wirklich Angst, dass ich den Hund verliere. Einfach immer verloren. Einfach ein Grund, weil du, hast immer nur, du hast immer nur so ein Rausspringen, wieder verschwunden. Rausspringen, wieder verschwunden. Rausspringen, wieder verschwunden. Und das hat sie dann aber auch gemerkt, relativ schnell, wie unfassbar anstrengend das war, dass nach fünf Minuten so links die Straße runter, weil auch die ganze Straße zu. Also hier, hier ist bis heute kein Räumfahrzeug gekommen, was ich super schön finde, weil ich hasse nichts mehr, als dass es dann so klebrig und matschig und alles eklig wird. Und ich gucke die ganze Zeit nur in die Wetter-App und denke mir so, boah, hoffentlich kommt da noch mal so ein bisschen was drauf, weil ich habe jetzt an so ein paar Stellen mit den Füßen den Schnee so kaputt gemacht, dass er so ist. Ich will, dass die, die Ecken wieder alle rund und weich werden. Es oh, ist du? wunderschön. Es ist so ein tolles Wochenende gewesen. Ich bin dann Samstag Nachmittag äh, irgendwann, weil äh, es hieß, man sollte auf gar keinen Fall das Haus verlassen. Und dann dachte ich mir, das heißt, es ist niemand in der Stadt. Here oh, we go! Nein! Und dann du bist ich gesagt, einer so, ich von
0: denen der dann irgendwie heimlich von von irgendwelchen Fernsehteams gefilmt wird für so einen Beitrag des Schneekars in München, der so komplett alleine durch die Innenstadt läuft und ausrutscht ganz oft. Und man denkt, welcher Idiot Mwah. läuft denn bei einer Unwetter-Schneewarnung durch die Gegend, weil er denkt, ich bin härter als Wetter.
1: Ich bin nicht härter als Wetter, ich wollte einfach nur die Innenstadt, den Marienplatz, alles, ich wollte alles sehen, wie es zugeschneit ist. Es, es war absurderweise auch sehr voll, also es war voller, als ich dachte, ich hatte mir das so vorgestellt, wirklich keine Menschenseele, also der Blizzard in New York hat ja auch diese Romantik, weil New York auf einmal eine eine tote Stadt ist, weil keiner mehr auf der Straße ist. Ich würde aber rausgehen und mir das alles angucken wollen. Ich hatte so, so Fantasien von, guck mal, das ist wahrscheinlich once in a lifetime, machen wir uns nichts vor, das, das ist ein ein Ausnahmephänomen, dass es jetzt so geschneit hat, weil, äh, können wir jetzt erklären, die Ozeane wären wärmer aufgrund der Klimaerwärmung, aufgrund dessen steigt mehr Wasserdampf auf, deswegen regnet es mehr ab oder schneit es mehr ab. Da kam jetzt eine, eine Situation zusammen, dass das in Schnee hier unten im Süden endete. Äh, und das ist, glaube ich, einmalig, das werde ich nicht nochmal so erleben und viele andere äh, wahrscheinlich auch nicht ähm, und ich habe das so genossen und ich hatte aber dieses Bild von ich will doch nicht, wenn man in 20 Jahren sagt ey, kannst du dich noch an diesen Wahnsinns-Schneefall da erinnern, wo es 50 Zentimeter runtergehauen hat, will ich doch nicht sagen, ja, das weiß ich noch da saß ich den ganzen Samstag auf der Couch Gott, war das ein krasser Tag, sondern ich wollte sagen ey, da bin ich noch allein in die Stadt und dann habe ich mir da noch alles angeguckt und es war so wunderschön und es war äh, super es war wirklich äh, ein, eine ganz besondere, ganz absurde Stimmung. Überall, du hast ja diese sehr alten Bauten dann in äh, München auch, wo manchmal oben dann so so Gitter angebracht sind an den Dachkanten, überall stehen die Schilder draußen vor sich, Dachlawinen und man denkt sich immer so, ah, da kommt ja eh nichts runter, bis man mal so 20 Meter vor sich so eine Dachlawine runterrauscht und sieht denkt so, hu, Gott sei Dank stand ich da nicht. Ähm, aber es hatte irgendwie sowas, also da bin ich so richtig nochmal sechs Jahre alt und das erste Mal, äh, das, oder wie so ein Hundewelpe, der das erste Mal Schnee sieht, der Hund ist durchgedreht am Wochenende, weil für den war das ja auch das erste Mal so richtig Schnee und der, der hat die Welt, glaube ich, nicht verstanden, der ist richtig, ich war, hatte richtig Sorge, weil so ein Hund muss ja raus zum, zum Pissen und Kacken. Und ich hatte richtig Sorge, dass der diese Spots, die er halt sonst so benutzt, einfach nicht auffindet, aufgrund dessen, weil halt überall Schnee liegt. Und, und dann sich dann einscheißt. Und in die Wohnung scheißt, äh, weil, weil man dann so denkt, so, ey Kacke, der muss doch jetzt hier irgendwo mal sein dreckiges Geschäft verrichten. Und da hat er dann Gott sei Dank in so einer Spurrille von so einem Autoreifen, der in der Straße äh, irgendwann mal eine halbe Stunde vorher da durchgefahren ist, hat er dann sich irgendwann erbarmt und hat da äh, sich, sich reingekniet und hat gesagt so, okay, hilft nichts, muss ich jetzt halt hierhin machen. <lacht> Aber es, es ist wirklich äh, einfach äh, ab, absurd, absurd, absurd schön. Und auch draußen, äh, also gut, ein paar Bäume haben es leider gar nicht überlebt. Äh, hier in der direkten Nachbarschaft wurden zwei sogar gefällt, weil die dann so schräg standen, dass nichts ging. Und jetzt kommt's, ich wäre Samstag zum Fußball gegangen, weil Union Berlin in München gespielt hat und ich gehe einmal im Jahr ich zum Fußball und dachte mir so, ah Gladbach habe ich nicht sehen können äh, die letzten Male, dann gehe ich jetzt halt äh, zu Union Berlin und hatte total Bock auf Stadion. Und dann wurde dieses Spiel abgesagt. Einmal und im Frechheit. Leben bin ich, ja, wenn die das ist einmal ja im Jahr. Okay. Nein, ist okay, sollen die machen. Nee, nee, nee. Ich, ich finde,
0: das willst du einmal im Jahr zum Fußball. Da du machst und tust das ja, Ganze. Aber es wäre eh
1: kein guter Kick geworden, weil ich war Donnerstagabend noch im Schumanns und äh, der Kollege, der mich da bedient hat, sagte mir so: Ach, witzig, wärst du vor einer halben Stunde gekommen, hier waren noch voll viele Union- Berlin-Spieler. <lacht> Wo ich mir auch dachte, Fußballspieler muss man sein. Da kann man auch vor einem wichtigen Spiel am Samstag einfach mal saufen gehen.
0: Vielleicht, wenn man bei Union Berlin spielt, macht es ja, so einen großen Unterschied. Man vielleicht,
1: vielleicht hätte ich das auch nicht erzählen sollen, vielleicht kriegen die jetzt Ärger. Aber äh, liebe Grüße, Robin Grosens.
0: Ich glaube, du kriegst jetzt erstmal Ärger. Also, erstmal hat es sich absolut gelohnt, darauf zu warten, äh, sich von dir den Schnee zu erzählen lassen, weil ich war das ganze, die ganze Woche war ich wie jemand, der Sportfan ist und irgendein Spiel nicht live gucken konnte und deswegen die, die Nachrichten vermeidet, weil er sagt, ich möchte das selber erleben. So war ich mit dem Schnee in München, weil ich dachte, nein, ich muss erleben, wie Joko mir das alles zum ersten Mal erzählt. Und es hat sich absolut gelohnt. Ich Ach, du bist, ich
1: du bist ein Herz. Aber bist du auch so ein wie Nein. Weil ich liebe Schnee. Ich bin ja ein, ich bin ja in dem Jahrhundertwinter 78, 79 geboren.
0: Deswegen heißt sie auch Winterscheid.
1: Deswegen heißt sie Winterscheid. Vorher heißt sie Sommerscheid. Vorher hieß sie Sommerscheid. Sommerscheid, Sommerscheid, richtig. Ja. <lacht> Aber Holzscheids gibt es auch.
0: Werbung. Erinnerst du dich noch, Joko, an die. Jeans, die ich mir irgendwie vor letztes Jahr mal gekauft habe, die so eng war, als ich im Laden anprobiert habe, dass ich die kaum zubekommen habe und nicht sitzen konnte. Ja. Und ein paar Wochen später saß die wie angegossen. Bei bei Jeans ist es so, dass die einfach, die sitzen ja so nah an der Haut und dann kann man da mit seinem Po, wenn man mhm. sich bewegt, dann kann man da so eine Form reinmachen. Und genau, weil das so ist, weil die Jeans so nah am Körper ist und die so quasi eine Einheit bilden, ist unserem heutigen Werbepartner wichtig, dass keine schädlichen Chemikalien in die Haut kommen, wenn man diese Jeans anhat. Und deswegen stellen sie Jeans mit verantwortungsvollen Methoden her. Es geht um Armed Angels, ein Kölner Modelabel, dessen Mission es ist, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Das müsse dir doch Jöko. Das, da, da, da
1: geht mir das Herz auf und dafür haben die tatsächlich ein Label gegründet. Dafür gibt es nämlich das Label bei denen... Die Detox-Denim. Ja, wo unterscheiden sich diese Jeans vom Ist-Zustand der konventionellen Jeansproduktion und was macht Arm um, Angels besser, nachhaltiger? Also erstmal sind die hergestellt ohne gefährliche Chemikalien und mit nachhaltigen Materialien als konventionelle Jeans, also was wie Biobaumwolle oder Recycled-Baumwolle, statt konventioneller Baumwolle, aber auch noch mehr.
0: Die Modeindustrie ist ja so eine Industrie, wo oft mit schädlichen Chemikalien gearbeitet wird. Und da wird auch oft nicht darauf geachtet, ob die Umwelt und die Menschen, die da arbeiten, belastet werden. Und Detox-Dämmen bietet Jeans, die mit verantwortungsbewussten Methoden hergestellt werden. Es beginnt mit Bio-Baumwollanbau ohne synthetische Pestizide, Bleichen ohne Chlor und endet mit modernen Techniken wie Laser- und Ozonbehandlung. Und am Ende muss das Ganze ja nicht nur Bio sein und Detox, es muss ja auch schön zu tragen sein. Und ich muss wirklich sagen, die Armed Angels-Sachen, die ich habe trage ich sehr gerne. Zum einen auch, weil ich mich ein bisschen gut fühle, wenn ich morgens was anziehe, wo ich weiß, es bio baumwolle es ist gut für den Planeten gewesen. Und wenn jemand fragt, oh, wo ist es her? Dann kann ich sagen, ist Bio, achte ich so sehr drauf. Und es hält wirklich gut. Es sind Basics, die super nachhaltig sind, also die auch lange halten und nicht die Form verlieren. Also ich trage die Sachen sehr, sehr gerne.
1: Und äh, damit ihr euch auch von der Nachhaltigkeit von Angels überzeugen könnt, haben wir noch was Besonderes für euch.
0: Es gibt einen code Schocker, oder? Wir haben zum ersten Mal jetzt einen Code. Wir sind der erste Podcast, der einen Rabattcode hat. Der Code heißt SunsetClub15. Alles groß geschrieben und zusammengeschrieben. SunsetClub und dann die Zahl 15. Ihr spart bis zum 17.03.15% auf alle Armed Angels Produkte. Ausgenommen sind Sale-Artikel. Ihr geht einfach auf armedangels.de, überzeugt euch von den tollen Produkten und alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes.
1: Werbung. Ende. Mhm. Aber bist du bist bist du so ein das interessiert mich wirklich bist du so ein Schnee äh, Schneemarichen?
0: Nö, ich interessiere mich nur für die Klamotten, die man tragen kann. Also, ich habe einmal Okay, was würdest du anziehen in Leben, an so einem Tag? Also, ähm, danke für die Frage erstmal. Ein Schneeanzug, den ich natürlich nur gekauft hätte für weil ich habe keinen ich habe nichts mit Wintersport am Hut. Ein weißen Schneeanzug, dann so weiße Moonboots, diese großen Dollen. Ja, kenne klar. Ähm, dann ein Kunstpelz, Stirnband, in so einem Grau vielleicht, schwarzer Rollkragenpulli, weiße Handschuhe und roter Lippenstift. Und dann würde ich 20 Minuten rausgehen, merken, es ist mega kalt, alles wird dreckig, <lacht> gar keinen Bock wieder reingehen und vorher noch ein paar Fotos von dem Outfit für Instagram machen.
1: Ich, ich, und guck mal, bei mir triggert das was ganz anderes, so ein Wetter. Ja, ich bin teilweise rausgegangen, ich würde sagen grob fahrlässig, was äh, Wärme und auch Fashion-Anspruch, wie du ihn jetzt gerade beschreibst. Ich habe Schneefräsen gegoogelt.
0: Was sind Schneefräsen?
1: So so wie, wie wie ein Rasenmäher, den du dann über den Schnee fährst und dann haut er den Schnee in so einem hohen Bogen raus.
0: Du bist so ein bisschen, wie sagt man, -affin. Klein Kleingeräte-affin. Kleingeräte ne? ähm, du bestehst kurz von einer Kleingerätsintervention.
1: Ich, aber, aber ich hätte so Bock, also es ist, ich weiß, dass es totaler Quatsch ist, aber ich dachte mir, ah, vielleicht gibt es das ja. Ich habe so, so ein, so ein Kleingeräte-Simmelsammelsurium, äh, wo überall die gleichen Akkus drauf passen und äh, das muss von mir, das, das darf auch keine andere Brand sein, weil da würde dann ja eine andere Farbe zwischen den Geräten hängen, das Klar. würde mich stören, das muss alles in dem gleichen Farbcode sein. Äh, und dann habe ich geschaut, ob dieser Hersteller das auch hat und das hat er. Und ähm, dann war ich ganz, 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 ganz kurz gewillt zu checken, okay, wenn ich jetzt am Samstag bei diesem scheiß Wetter zum Baumarkt kommen und die hätten das vielleicht vorrätig, würde oh. ich mir, dann dachte ich mir so, das ist wirklich der größte Quatsch. Der Seit Gipfel. Jahren überlege ich mir, ob ich mir so eine Besenmaschine kaufe, die man so über die Straße schieben kann, weil ich einfach nur Bock hätte. Ich habe auch hier am, am Freitag, und am vielleicht, wenn die Nachbarschaft, ich weiß nicht, ob die Nachbarschaft den Podcast hört, ja, aber sollte jemand in der Nachbarschaft jetzt sich denken, oh, jetzt bin ich gespannt, was er erzählt über unsere Nachbarschaft. Der Typ, der die Straße freigeräumt hat am äh, Freitagmorgen, und auch am, äh, am, am Samstagmorgen und auch am Samstagmittag und auch am Samstagabend bis jeweils vor die Türen des anderen. ja Also ich bin hier weit links und rechts die Straße runtergegangen und habe diese Furche gemacht Das war ich. Und es ist kein Problem, dass ihr alle nur vor eurer eigenen Haustür kehrt, aber ich kehre auch vor euren Haustüren.
0: Jürgen Winterscheid ein Held des Alltags.
1: Ja. Da habe ich wirklich, da habe ich, hab ich, richtig, habe ich mir richtig erkenntlich gezeigt. Weißt du
0: schon, äh, wie die Medaille heißt, die man äh, vom Münchner Oberbürgermeister verliehen bekommt für besondere ähm, Leistungen fürs Stadtleben? Hast du das schon?
1: Nee, aber wenn ich sie umhängen habe, mache ich ein Foto ja. und schicke sie dir.
0: Hast du dir schon freigeräumt <lacht> im Kalender für nächstes Jahr die Zeremonie? Einfach CC, ein Video Reiter, von dir. Bitte melden Sie
1: sich bei mir. Ich hätte gerne hier. Ich habe hier wirklich bei unserer Nachbarschaft dafür gesorgt, dass niemandem was passiert.
0: Wahnsinn. Du bist ja. wirklich äh, Scheiß auf Krankenschwestern, sagst du ja immer privat. Scheiß auf <lacht> Krankenschwestern. Scheiß auf Erzieherinnen. Ich bin wirklich, eigentlich diese, ein Held des Alltags. Berufe, die, immer
1: die. Aber guck mal, die wollen immer so viel Aufmerksamkeit. Ich bin an der Stelle einfach nur am Start und sage, Leute, ich ja. will dafür gar nichts. Ich, mach ich das einfach. stell
0: mich für dich auf den Balkon und klatsche.
1: Ja, bitte.
0: Das hat auch sehr geholfen damals. Weißt du noch, diese, diese? das waren die schlimmsten drei Wochen, oh glaube ich, unserer Gesellschaft, als wirklich irgendwie so so ähm, wirklich so Prenzlauer Bergwichser gedacht haben. Ne, wir klatschen doch mal. So, das freut dich doch ich, bestimmt. Das sind, die gleichen Leute, das sind die gleichen Leute, die eine Packung Merci mitbringen ins Krankenhaus, wo jeder Mensch, der sich schon mal mit einer Krankenschwester oder einem Krankenpfleger unterhalten hat, weiß, das Einzige, was diese Menschen nicht brauchen, ist noch eine Packung Merci.
1: Aber weißt du, was ich gut finde? Dass, dass du sagst, ich sollte mich nicht mit dem deutschen Handwerk anlegen und du sagst die brenzlauer Bergwichser. Ja,
0: jederzeit lege ich mich dankend gerne mit Prenzlauer Bergwichsern an. Wirklich? Ja, seit ich ja nicht mehr wohne. <lacht> <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte jetzt erstmal, also ich Europapark. bin ich habe nein, 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 nein scheiß doch. Drauf. ich
1: will wissen, wie es war. Du kannst ey, ganz ehrlich, die ganze letzte Folge, hast du mich nur darauf hingetießt, dass du jetzt gleich in diesen Park reingehst? Wir haben nicht gesprochen. Ja, es hat hier geschneit, kein Problem. Du kannst auch gerne über das andere Thema noch mit mir reden, aber ich will natürlich wissen, wie war's? Was waren die Fahrgeschäfte, die dich begeistert haben? Was waren die äh, die, die Churros, die du gepostet hast? Ich sehe ja, was du auf Social Media raushaust. Also, wie haben sie geschmeckt? Waren die so lecker, wie sie aussahen oder hätte man, sie noch in einer anderen Konstellation danach nochmal bestellen müssen. Also, ich habe schon eine Menge Fragen, die mir da unter den Nägeln brennen, aber mach du zuerst dein Thema, kein Problem.
0: Naja, ich war halt in einem Vergnügungspark, also soll ich jetzt. Ich, also, äh, besser.
1: Hat es dich vergnügt?
0: Es hat mich sehr vergnügt. Es gibt mittlerweile ein Looping, das wusste ich nicht. Ich war aber auch schon lange nicht mehr im Oberpark.
1: Nee, es, es gibt, gibt Mittlerweile da ein Looping, in der Achterbahn meinst du, oder? Genau,
0: ja, da steht da einfach.
1: Ja. Da kann man reinlaufen, ja. man kommt aber immer nur bis zu einer gewissen ja. Höhe. Danach wird es sehr schwer runterzukommen.
0: Also es, ist, es war natürlich absolut magisch. Ich sage nur, ähm, eine Umschreibung für meinen Ausflug in den europa -Park und dann werden Vergnügungsparks-Freaks wissen, was für ein Riesenglück ich hatte. Man durfte sitzen bleiben. Wir durften im Fahrgeschäft sitzen bleiben, alle, die sich da angestellt haben, weil es immer wieder, weil wir sind an, wir sind an einem, glaube ich, Mond Dienstag da gewesen. Dienstag ist wohl, glaube ich, der besucherschwächste Tag unter der Woche. Und an Ende November ist jetzt wohl auch nicht die Zeit, wo man geht. Wir, wir konnten einfach, wir haben uns da angestellt. Da war nichts los. Zwei Minuten anstehen bei der Silver Star. Da, ich erinnere mich noch an Zeiten, da habe ich 120 Minuten angestanden für die Silver Star. Ähm, ist ja, auch normalerweise immer auch noch
1: so. Und, äh, genau, Hochsommer
0: und Weihnachtszeit ist mit Sicherheit immer noch so. Und dann saßen wir da und dann meinten diese ähm, sehr freundlichen Menschen, die, die Silverstar da betreiben, wollt ihr nochmal? Und wir so, da, ist das der beste Tag meines Lebens? Ist das ungefähr? Geil. Ähm, das hat meine Kindheit im Nachhinein geheilt. Jeden Moment, in dem ich in meiner Kindheit dachte, ich werde gerade ungerecht behandelt, ich komme zu kurz. Solche Geschichten. Ich saß da und dachte, nein, die kleine Sophie ist jetzt endgültig zu Ende geheilt, weil sie durfte zweimal hintereinander... Mit einer Minute anstehen in der Silvester fahren. Ich muss gestehen, dass ich vorm Kinderschminken stand. Es gibt auch einen Schmetterling und ich stand mit ähm, meiner Schwester Hannah da und die kennt das schon, dass ich das gerne mache mit dem Kinderschminken. Und dann stand aber, ich erinnere mich, habe mich an deine Worte erinnert, dass du meintest, auf gar keinen Fall nimmst du bitte einem Kind, das sich schminken lassen möchte, den Platz weg. Und ich stand vor diesem Kinderschminken und weil so wenig los war im Park, dachte ich, naja, vielleicht ist ja heute der Tag, wo einfach wirklich gar kein Kind da rumsteht. Und dann standen wir aber, meine Schwester und ich, neben einem Elternpaar mit einem kleinen Mädchen, das gerade mit ganz großen Augen diesen Kinderschmink Pavillon anschaute. Und ich glaube, die Eltern, die spielten noch dieses Spiel von wegen, ha man muss mal gucken, wie viel das kostet und so. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt mich davor dränge und sage, platzt da eine kleine Göre. Ich möchte mir einen Schmetterling in die Fresse schminken lassen. Das habe ich also nicht gemacht. Das war eine das war ein kleiner Downer, ein ganz kleiner Baby-Downer. Aber da kann ja in der Park nichts für. Deswegen ich bin auf eine angenehme Art und Weise jetzt aber auch über Fahrgeschäftet. Ich war ähm, am Verstehe. Wochenende auf einem Weihnachtsmarkt und da gab es so ein kleines Riesenrad und da habe ich gemerkt, ich bin jetzt ein alter Hase in meinen Augen. Ich bin ein alter Vergnügungsparkhase. Ich habe mir das Riesenrad angeschaut und gemerkt, nö, ganz ehrlich, das hab, ich habe das alles gesehen, ich habe das alles gehabt. Ich brauche das nicht mehr. Wenn es da nicht
1: kribbelt in den Fingern, dann genau. ist es auch gut, dass man es nicht macht. Weil das ist immer meistens eine Enttäuschung. Bei Fahrgeschäften ist es meistens so, wenn man da vorstellt und sie die anguckt, werden sie nicht besser, wenn man drauf ist.
0: Stimmt, ja. Ich glaube, eh Fahrgeschäfte ähm, auf einem Weihnachtsmarkt weiß ich nicht, wie wie dringend... Oh, jetzt können wir uns... Nachdem wir das deutsche Handwerk uns zum Feind gemacht haben... uns haben noch wir gar Deutsch nicht. Das
1: darfst du nicht so betonen. Doch. Ich liebe das deutsche Handwerk.
0: Aber, aber klar, ein paar Zentimeter deswegen, weil die nicht richtig messen können und weil die nicht merken, dass ihr Meter gar kein Meter lang ist. Da, da, da passiert natürlich mal, dass ein Balken zu lang bleibt. Scheiß drauf. Das
1: deutsche Handwerk kann nichts für die, die kaputten Zollstöcke und sie werden am Ende ja auch meistens von Architekten angeleitet. Was ist denn das für eine
0: Verschwörungstheorie auf einmal, dass jetzt hier die Meter unterschiedlich lang sind, nur weil du, wie jeder ich, andere Mensch ich, auch...
1: Er, also es ist ja keine Verschwörungstheorie, wenn ich given fact sagen kann, dass Dinge, die eigentlich... Also planmäßiger gar nicht stattfinden könnten, aber am Ende nicht funktionieren.
0: Du hast das daran festgemacht, dass du manchmal 1,88 und manchmal 1,90 bist. Und okay. statt zu glauben, dass du wie jeder Mensch manchmal kleiner bist, nämlich abends, wenn sich die Bandscheiben ein bisschen zusammengedrückt haben, gehst du fest davon aus, dass der Meter oh. kleiner geworden ist. Pro Frau
1: Professor Passmann. Frau <lacht> Professor Dr. Passmann. Frau Professor Dr. Passmann, Entschuldigung. Ich, ich wusste nicht, dass, dass das so ist. Ich aber nicht? Dann dann, dann weiß ich ja, dass das äh, jetzt daran liegt. Ich messe mich immer morgens nach dem Aufstehen vorm ersten Pippi. <lacht> Warum lässt du das so stehen? Das ist nur unangenehm.
0: Ich lustig wegen... Naja! Ähm, ich weiß es auch nur mit dem Größersein, weil früher, als ich noch gerade so 1,30 war, also noch ein sehr kleines Kind, äh, mussten wir... Äh, wenn wir in Europapark sind, weil es gibt Bahnen, die darf man erst ab 1,30 fahren. Und ich war so knapp an 1,30, dass wir die immer morgens probiert haben. Weil abends, wenn nach ging? dem Ganzen laufen, bist du einfach zwei, drei Zentimeter kleiner. Das,
1: ist doch das stimmt wirklich, also, das, das, ich
0: nicht, das stimmt wirklich. Du bist ein bisschen kleiner abends, weil du einfach deine Wirbelsäule komprimiert ist.
1: Und, und die entspannt sich dann wieder über Nacht. wenn du
0: liegst, ja. Crazy. Krass, oder?
1: Vielleicht war das hier bei, bei meinem Umbau-Thema, das dass die, die Materialien abends ausgemessen haben.
0: Irgendwann naja. werden wir mal eine große Flasche Wein trinken zusammen und dann erzählst du mir heimlich deinen, deinen äh, Umbaukummer.
1: kummer Ey, das, 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 Ich habe schon mehrfach überlegt, ob das ein Podcast-Thema ist, aber ich habe auch mehrfach mich entschieden, es überhaupt gar nicht erst hier reinzutragen. Jetzt ist es ein, ein wenig aus mir rausgekommen, weil äh, man hat dann so das Gefühl, das könnte so ein rasen sein. Ich möchte jetzt gar nicht wieder vom Rasen anfangen. ja? Aber Den der siehst rasen du ja auch ist, gerade nicht. Ist, ja ist rasen, Schnee
0: ja. schädlich für Rasen? nein. Nein, Fragezeichen?
1: Naja, wenn, wenn ich jetzt, ich habe gerade überlegt, woran mache ich es fest? Wenn ich mir die grünen Wiesen äh, in den Bergen angucke äh, im Sommer, dann äh, ist es ja so, dass ich weiß, dass da im Winter auch sehr viel Schnee drauf lag. Okay. Ich glaub, die brauchen wahrscheinlich länger zu recovern, aber ähm, viel wichtiger ist ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der Igel ist das Tier des Jahres geworden. Und ich bin der größte Igel- und Fuchs-Fan. Meine, meine beiden Lieblingstiere sind Igel und Füchse. Und ich möchte alle Menschen, die da draußen jetzt zuhören und auch Igel so lieben wie ich und auch wenn ihr sie nicht liebt, ihr müsst in euren Gärten kleine Ecken vorhalten für die jetzige Zeit, die da kommt, für diese ganzen Igel. Lasst da Laub liegen, damit sich da so ganz viel Kleintier äh, ansiedelt und so, damit der Igel was zu fressen hat, damit er sich da rein verkriechen kann. Ich habe hier ähm, als das Laub hier alles zusammengekehrt wurde von den umliegenden Bäumen äh, und die das wegkarren wollten, habe ich gesagt, Entschuldigung, kein Witz, könnten sie das hinten bei mir äh, in, in den Garten legen. Ich würde da gerne für die Igel äh, ein, ein Winterpavillon errichten und habe da so eine Igel-Expo jetzt äh, mit verschiedenen Haufen, mit verschiedenen Bäumen, wo ich äh, mir, mir erhoffe, dass die Igel da alle unterkommen. Ich bin, was das angeht, wirklich, da habe ich dann das Gefühl, I can make a difference. Und ich würde mir wünschen, dass sie alle das auch tun. Der Igel ist auf der Liste der Tiere, die sind das ist ein schleichender Prozess. Jedes Jahr haben wir weniger Igel in Deutschland und aufgrund dessen, dass halt so viele äh, Räume versiegelt und verschlossen sind im öffentlichen Raum, zählen sie halt in die Gärten und da sind natürlich dann die äh, Mähroboter und so ihre größten Gegner. Ich merke richtig, wie du geduldig zuhörst. Nee, ich habe eine Frage, sein. ich
0: habe ich hab eine ernst gemeinte Frage dazu.
1: Ernst gemeinte Frage, okay ja. gut. Und, und, und das sind aber natürlich die größten Feinde von diesen Viechern, weil die sich einfach einkringeln, wenn was kommt und dann fährt da der Mähroboter drüber und dann war es das.
0: Meine Frage ist, können Igel was Wichtiges? Ist es wie mit Bienen, dass man sagt, man muss die retten, weil ohne Bienen ist unser Ökosystem im Grunde.
1: Moment, aber dann kann fragst der du ja, Igel an sich Men was? Dann möchte ich die Frage erweitern: können Menschen was Wichtiges?
0: Touché. Dann lege ich mich jetzt in den Laubhaufen. Und warte darauf, dass ich von einem Meerroboter ähm, umgemeldet werde. Oh, warte, so, so dumm bin ich ja gar nicht. Wie, wie Igel,
1: <lacht> Igel sind so wehrlos und ich, ich liebe Igel. Bei uns gibt es hier einen Igel in der Nachbarschaft. Äh, jetzt rede ich sehr viel über meine Nachbarschaft heute, tut mir leid. Also, aber es gibt, große, bin, das ist die
0: große Naturfolge. Dabei haben wir noch so viel. Wir haben eine Weihnachtsparty nachzubesprechen. Wir haben Spotify-Rap oh, zu besprechen, aber fuck, du, hast so ja. viel, du hast so viel du hast so Natur-Content. Ja, aber süß. weil das so
1: ein, ein natürliches Wochenende für mich war. Ist, ich, habe, ich, ich, habe, ich glaube, das ist alles nur der Schnee und diese Stadt und mein, das, was mich hier das Wochenende umgeben hat, war einfach Natur. Und als ich dann noch erfahren habe, dass der Igel auf, auf so eine rote Liste kommt, weil er schleichend ausstirbt, dachte ich mir, da muss man jetzt mal ganz... Ich
0: dachte, das ist der Tier des Jahres.
1: Ja, aber auch, um Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass man sagt, so, ey Leute, wenn wir dachte, nicht der aufpassen... Ich dachte, das Tier des Jahres
0: sei einfach so ein Beliebtheitswettbewerb, welches Tier nein, am meisten Tier des Jahres im Sinne hat. von, ey,
1: Entschuldigung, äh, ihr müsst ein bisschen mehr auf die Igel aufpassen, sonst haben wir bald keine mehr.
0: Der Vogel des Jahres wird nach Beliebtheit gewählt.
1: Das stimmt. Mein Kumpel Johannes, der Ornithologe ist, äh, schickt mir jedes, Was? schickt mir jedes, schickt keinen Witz. Das ist doch kein äh, Job. Na, aber der ist halt, auch, der liebt halt alles. Dann ist der
0: Hobby-Ornithologe. Ja. für das mich Das klingt ist jetzt so, als würde der morgens ins Büro gehen, Schatz, ich komme heute ein bisschen später, ich muss noch Vögel gucken.
1: Und Or Ornithologie und äh, andere Sachen macht er. Und ähm, also, ist Johannes, Johannes oder, Da Johannes ist, der ist der schon
0: sehr wichtig zu sagen, Hobby-Ornithologe.
1: Okay. Der ist ich stelle mir Hobby -Ornithologe, das vor, als würde der mit dem so Aber, aber also ganz viele einem sehr professionellen Anstrich er hat einen sehr professionellen Anstrich. Weil er eine Krawatte trägt im Wald, oder was? <lacht> ja. <lacht> oder hat
0: <lacht> der, hat so einen, der hat so einen, so einen höhenverstellbaren Schreibtisch im Wald, den er zwischendurch hoch hat.
1: Ich habe ich hab Johannes, kein Witz. Im Sommerurlaub gab es äh, jeden Abend einen Vogel, Zu essen. Den, den ich nicht zuordnen konnte vom Geräusch her. Und dann habe ich gedacht, das ist so, so äh, irgendwas, keine Ahnung, Fledermäusiges. Und dann hat er gesagt, so, oh nee, das ist die Blablabla-Eule, die gibt es nur da unten im, äh, im balearischen Raum. Das sind die letzten, da hast du wirklich ein sehr, sehr seltenes, wenn du sie siehst, kannst du mir ein Foto schicken. Das ist total. Johannes ist wirklich einer der, der faszinierendsten und äh, tollsten Menschen, die ich kenne, weil der, der geht mit mir auch in den Wald Pilze sammeln. Ist der Single? Nee. Okay. Habe ich kurz überlegt.
0: Warum erzählst du dann von dem?
1: Weil 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 der äh, als Ornithologe mir mir so, so ein Gefühl, ich weiß gar nicht, wie wir auf die Vögel jetzt gekommen sind. Ich weiß, Ach,
0: Vogel des Jahres. Äh, Tier. Ich wusste nicht, dass Tier ah, ja, genau. des Jahres einfach nur ein ähm, Tier ist, das halt auch am Aussterben ist. Ich dachte wirklich, dass es darum geht, welches Tier finden wir dieses Jahr am coolsten. Und ich habe mich oft schon gewundert, dass nicht oft hintereinander dasselbe Tier des Jahres wird, weil am Ende kann ja kein anderes Tier gegen Fuchs gewinnen.
1: Weil die dann äh, keine Community haben, die Tiere. Keine
0: Lobby. Das Einzige, was ich dazu beitragen kann, ist, das habe ich in der Grundschule gelernt, auch wenn es Kindern sehr viel Spaß macht und auch wenn es Erwachsenen manchmal Spaß macht, wenn ihr Laubhaufen seht, tretet da nicht rein, weil da sind tatsächlich oft Igel ja, drin. Und das können den wehtun. Und dann ja. ähm, Die Igel sind zwar gerade Igel des Jahres, das heißt aber noch lange nicht, dass die alle privat versichert sind, das kann sich nicht jeder Igel leisten. Und wenn du da ähm, in so ein, weißt, egal, der kann sich nicht jeder einen Osteopathen leisten, das meine ich damit. Und wenn man sich da so einen Wirbel ausgerenkt hat, ist einfach schwierig für, für die meisten gesetzlich versicherten Igel.
1: Ja, da muss man die meistens äh, gegen die Wand schmeißen, damit man die vom Kummer aller, äh, befreit.
0: Werbung. Ich habe jetzt mal ein Lifehack für dich, wenn du den auch hören möchtest.
1: Ja, du weißt, ich bin Lifehack Winterscheid. Let's go.
0: Ich äh, als neue Autofahrerin habe einen Weg gefunden, mir die Parkplatzsuche, die Zeit, die man damit verschwendet, in Berlin Parkplatz zu suchen, damit verkürzt, dass ich immer, sobald ich anfange, nach dem Parkplatz zu suchen, anfange, ein Hörbuch zu hören. Weil ich dann das Gefühl habe, oh. je länger ich brauche, um einen Parkplatz zu finden, desto mehr habe ich von einem Hörbuch gehört, das ich sonst andernfalls vielleicht nicht weitergehört hätte. Stark. Und da kommt unser Werbepartner diese Woche ins Spiel. BookBeat ist eine App, bei der ihr über 800.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen könnt. Da gibt es eine große Auswahl, zum Beispiel Thriller von Simon Beckett, Romance-Titel von Colleen Hoover. Es gibt auch Exklusivtitel und Booktalk-Highlights. Ich höre im Moment von Nele Polacek, einer äh, ganz tollen Autorin. Ihren ersten Roman, Kleine Probleme, ist letztes Jahr rausgekommen wurde, ungefähr von jedem Menschen, der in Deutschland über Bücher spricht, wirklich als eines der tollsten Bücher des Jahres erklärt. Toller Roman, der eigentlich vom Scheitern und Sachen nicht zu Ende bringen handelt. Und ähm, das höre ich, wenn ich einpacke.
1: Meine Empfehlung, weiß nicht, ob ihr es kennt oder ob ihr sie kennt. Unfassbar tolle äh, Autorin, wahnsinnig äh, tolle Frau. Ich bin ein Riesenfan von allem, was sie macht. Äh, Sophie Passmann. Pick Me Girls ist eine klare, also wenn ihr Bookbeat noch nicht habt, alleine dafür lohnt es sich, sich Bookbeat zu holen und dieses Buch ist ein Genuss, nicht nur in der optischen Darbietung des Covers digitaler Natur, weil es wirklich design on point ist, sondern auch inhaltlich. Ich möchte gar nicht ich will nicht spoilern, ja, aber ich sag mal so, in einem Rutsch kann man das Ding Durchhören.
0: Ich bin Angeber-Arschloch, das Hörbücher sehr schnell hört, weil ich aber auch sehr schnell lese und sehr schnell spreche. Man kann bei BookBeat die Lesegeschwindigkeit also flexibel anpassen, falls es mal schneller gehen soll. Es gibt auch einen Schlaftimer. Das heißt, wenn man noch mal so 20, 30 Minuten vorm Einschlafen was hören möchte, kann man das genauso machen.
1: Was auch vorm Einschlafen immer witzig ist bei, bei BookBeat, wenn man es auf 0,5 stellt.
0: <lacht> Dann hat der Apple gegründet. Genau. Als neue Kundin könnt ihr BookBeat jetzt 60 Tage lang kostenlos testen. Das ist extra für die HörerInnen vom Sunset Club und ihr haltet Zugang zu den über 800.000 Büchern. Ihr gebt dafür entweder den Code SUNSET bei der Anmeldung ein oder ihr meldet euch direkt auf bookbeat.de slash sunset an. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Das Ende der Werbung. Weiter geht's.
0: Was ich nicht ähm, untergehend wissen möchte, ja. ist, dass du eben in so einem ganz kleinen Nebensatz erwähnt hast, dass du äh, im Donnerstag in einer ähm, Münchner Kultkneipe warst, im Schumanns nämlich. Und ähm, war, nicht, auch Weihnachtsfeier war. war nicht Donnerstag der Tag, wo du gesagt hast, du kannst nicht zur Studie Bummens, unserer lieben Produktionsfirma, kommen, zur Studie Weihnachtsfeier, weil du da in der Mosel, in der Pfalz, wo auch immer bist? Ist das eine kleine Ausrede gewesen? hat der, Nein, das ist hat keine der...
1: Ausrede gewesen, aber ich bin so spät wiedergekommen, dass ich dann abends noch äh, ins Schumanns gehen konnte.
0: Ah, okay. Hast du Wein gescoutet? Vielleicht. Okay, interessant. Also, ich habe natürlich dich vertreten auf der Weihnachtsfeier. Ich habe Bilder gesehen. Was für Bilder?
1: Du hast mir Bilder geschickt?
0: Habe ich dir wirklich Bilder geschickt? <lacht> Was? Habe ich mir wirklich Bilder geschickt? Hä,
1: willst du mich verarschen? Zu viel. Also sagen
0: wir so. Sagen was, was,
1: was, also das muss ja eine Mega Party gewesen sein. Sagen ich will auf jeden Fall mehr erfahren.
0: <lacht> sagen wir so. Ähm, es ist so, dass Studio Bummens sich da nicht lumpen lässt, wenn es darum geht, seine sogenannten Talents äh, auch ein bisschen zu Bauchpinseln ähm, und das passiert dadurch, dass ähm, es ist ja das zweite Jahr, dass es passiert, aber in diesem Jahr ähm, jedes Jahr wird jetzt wohl gibt es zwei Themendrinks und diese Themendrinks ranken sich um Podcast Formate. Uh. Und letztes Jahr gab es uns noch nicht, vielleicht wären wir da dabei gewesen, wobei ich glaube, da, ähm, das wäre auch an uns vorbeigegangen. Dieses Jahr gab es auf der Cocktailkarte einen Sunset Margarita. Und natürlich habe ich das gesehen und gedacht, es wäre schlicht und ergreifend undankbar und abgehoben, wenn ich nicht so 17 bis 19 von diesen Sunset Margaritas trinke, weil das ist ja der Drink, der eigens inspiriert von unserem kleinen Podcast, Yoko, ähm, äh, erfunden wurde. Da haben sich, da haben sich, er hat sich ein Barkeeper, der hat es gelernt, der hat vom Barista umgelernt zu Barkeeper. Genau. Mixology hat er studiert. Das ist ähm, Hobby-Ornithologe, aber professioneller Mixologe. Und der hat dann sich dann unseren Podcast angehört. Wahrscheinlich viele Folgen und hat sich dann überlegt, nee, das war nicht einfach nur ein lustiges Wortspiel. Nee, 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 nee. Der hat da unsere Charaktere in Form von einem hochprozentigen Cocktailgetränk versucht wiederzuspiegeln. Und wie undankbar wäre es gewesen, wenn ich dann nicht im Grunde jedes Glas von getrunken hätte und auch die Party dazu genutzt hätte, allen zu sagen, hier, guck mal, ein Sunset Margarita, trinkt den doch auch mal, weil der ist lecker und der macht auch schön betrunken. Und hat er. Ich bin mir sicher, dass wenn wenn wir, wenn wir du jetzt gekonnt hättest und wir wären da zusammen auf diese Party gegangen und wir wären an die Bar gegangen und hätten da gesehen, dass ähm, zwei andere Podcasts einen Drink bekommen haben. Nicht wir. Wir sind leer ausgegangen, aber es gibt andere Podcasts, die sich darüber freuen können, dass auf sie spezialisiert ein Drink gemacht wurde. Ich glaube, wir beide hätten uns gefreut für die anderen. Es gab aber durchaus Podcaster auf der Party. und Ich möchte da keine Namen nennen. Die waren stinksauer. Die waren stinksauer, dass ihr erfolgreicher Dreier-Podcast nicht wie letztes Jahr ein Alkoholgetränk war und da wurde der Su die Sunset Margarita wurde von Teilen dieser Podcastmacher boykottiert um ein Zeichen zu setzen dass da durchaus ähm, äh, vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt wurde in den Augen von manchen Leuten ich möchte keine Namen nennen und auch ansonsten sind nahezu alle peinlichen Sachen die auf der Weihnachtsfeier von Studio Bumms passiert sind, die stehen nicht mir zu erzählt zu werden wenn überhaupt, muss man dafür Baywatch Berlin hören, weil die Betroffenen sollen selber erzählen. Ich möchte da niemanden ins, in, ins Messer rennen lassen. Und wenn morgen nichts erzählt wird, dass irgendwas Peinliches passiert sei auf der Weihnachtsfeier von Studio Bummens, dann könnt ihr euch sicher sein, werden Sachen verschwiegen. Mehr dazu darf ich leider nicht sagen, hat mein Anwalt mir gesagt.
1: Ah, scheiße. Jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht da war.
0: Ich war leider übrigens auch sehr, äh, ich war sehr angespannt, die ganze Party, muss ich gestehen.
1: Was war da Weil ich los?
0: habe vor Monaten, ein, ich habe vor Wochen, vor Monaten vielleicht sogar schon einen fatalen Fehler gemacht. Ich ähm, hab, ich war an der falschen Stelle lustig. Ich habe manchmal so ein groß, also ich habe manchmal so ein großkostiges Verhältnis zu meiner eigenen Witzigkeit, dass ich denke, in jedem Moment ist die angebracht und wird auch verstanden. Als wir eingeladen wurden zu der. Entschuldigung. Als wir eingeladen wurden zur Studium Weihnachtsfeier, konnte man sich dann so per Mail über einen Link anmelden. Das macht man heutzutage wohl so bei so einem jungen dynamischen Unternehmen. Da wird nicht mehr ein Papier geschrieben oder ein Fax. Da ruft niemand an. Da kriegt man so einen Einladelink. Und dann äh, war, äh, dann musste man da so einen Namen eintragen, dass man kommt, dass man sich freut, dass man nüchtern ist und so. Und dann es aber auch, da war das, da war das Feld Funktion stand da. Also was macht man auf dieser Party? Warum ist man da? Oh Gott. Und man muss sagen, ich hätte da einfach was ganz Seriöses eingetragen, aber, und das hat überhaupt meine, mein, mein, die Gag-Maschinerie in meinem Kopf erst getriggert, da stand voreingestellt Talent drin. Das heißt, die machen da so ein Vermerk, wahrscheinlich, damit es nicht passiert, dass... Oh Gott. Ich schäme mich jetzt noch mehr, weil ich merke, dass du dich aufrichtig jetzt schon für mich mitschämst, oh, weil du weißt, welche Art von Humor kommt und es ist die schlimmste Art von Humor. Da stand Talent und das fand ich ehrlich gesagt in dem Moment, als ich es gelesen habe, so ein bisschen lustig, weil ich dachte...
1: Du ich ertrag's nicht, wirklich, es
0: ist, es ist, es ist richtig Schmerzen. Ich habe da... Ich hab da Talent stehen lassen und hat dann Slash... <lacht> Oh come on! <lacht> Slash <Star -Pau. lacht> in Klammern Promi.
1: <lacht> das ist und aber doch super! Und ich
0: habe das abgeschickt und dachte, <lacht> witzig das mit allerhöchsten Gag, der vielleicht an der Gästeliste wenn ich dann Lars an der Gästeliste treffe, wenn das er dann einmal draufschaut und schmunzelt. Ich glaube, ich habe drei Minuten später von Konstantin Seidenstücker eine WhatsApp-Nachricht mit einem Screenshot davon bekommen, weil ich im Zuge dessen festgestellt habe, dass diese Gästeliste inklusive Funktionsbeschreibung offensichtlich eher weite Kreise zieht in dieser Firma. Das war der Moment, in dem ich wusste, und das ist ja fünf, sechs Wochen her, das war der Moment, in dem ich wusste, ich muss sechs Wochen damit leben, dass in dieser Firma irgendwo ein Ex Excel Dokument ex existiert, in dem steht, dass so viel passt man sich selbst als Star Power Talent und Promi bezeichnet, wenn es darum geht, die Funktion zu erklären für eine Party und ich bin deswegen wirklich in der Hab acht Stellung über diese Party getigert, weil ich dachte, du wer drückt, nicht, mir wer einen weiß Spruch. es, wer weiß es nicht. Wer drückt mir einen Spruch deswegen und ich hätte es verstanden und es, eleganterweise hat mir niemand außer Konstantin einen Spruch gedrückt deswegen.
1: Aber aber weißt du, was ich sehr daran schätze und das meine ich ganz ehrlich Boah. und aufrichtig. Ich hätte das noch mal Schamgensehaut. So das ist ja mal, ich bin genau genauso du erzählst die Geschichte, weil es ein Angriff nach vorne ist. Ja, Man sagt so, Angriff ist die beste Verteidigung. Du, dadurch, dass du es selber erzählst, glaubst du jetzt, es ist aus der Welt. Jetzt frage ich mich nur, was machen all die, die das jetzt gehört haben mit dieser Information? Weil jetzt wissen es ja wirklich alle.
0: Ich finde auf eine Art, das ist es aber auch wichtig, dass man mit der Öffentlichkeit, dass man solche solche Fehler ehrlich zugibt. Ich möchte ja irgendwann doch noch Politikerin werden und dann möchte ich nicht, dass solche Sachen ah, im Hintergrund Hintergrundcheck dann ähm, hochkommen und Jan Fleischauer eine Kolumne schreibt, wo er sagt, übrigens Frau, Frau Passmann hat 40 vor 40 Jahren mal ähm, gesagt, dass sie ein Talent ist. Deswegen muss ich da, da mache ich wirklich Flucht nach vorne. Außerdem glaube ich, dass es einen sympathischer macht, wenn man zugibt, dass man sich schämt dafür. Da ja, habe ich zumindest die Hoffnung. Ja,
1: nee, das, das, das ist richtig, aber ich, ich finde es witzig. Also mein Humor äh, nerv triffst du damit zu einem Was hattest du
0: denn befürchtet, weil du hast ja wirklich stärker gecrincht als ich, ich gerade. Ich weiß
1: nicht, du, du neigst manchmal zu so so ich, also ich hatte gar keine Erwartung. Ich du hast es nur so so angekündigt, dass ich das so oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was hat sie getan? So ein bisschen. Ich glaube, ich kenne dich gut genug mhm. und äh, ich kenne dich aber auch so gut, dass ich weiß, dass du dir manchmal vielleicht selber ein wenig im Weg stehst, dass die sympathische Person, die du bist, auch wahrgenommen wird. Bei dir ist ja auch so, du kommst manchmal auf Gedanken, die habe ich gar nicht. Und dann denke ich mir so, ha, okay, aber interessanter Ansatz. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Da hat es einen Punkt, ja, absolut. So, jetzt dachte ich, vielleicht bist du, wenn du so, ein, so, eine Blank, so, so, so eine blanke Stelle da in so einem Blatt Papier findest, auch an so einem Punkt, dass du sagst, ja, da schreibe ich jetzt mal was rein, da kommt kein normaler Mensch drauf, aber eben so wie passt man. Deswegen schreibe ich da mal XYZ rein. Ich weiß ja, dass das ein Witz war.
0: Du meinst, dass ich mich nicht wirklich für einen Promi halte? <lacht> ja, also ich, ich wollte mich, ich wollte quasi satirisch darauf hinweisen, dass genau. ich es nicht gut finde, unter Talent und Nicht-Talent zu unterscheiden. Absolut. Das war mein, dass ich hat den Finger in die Wunde gelegt, habe ich da
1: ja. ihr Dieter nur nächste gesagt, Woche so, Leute, wieder. Guck mal, da müsst ihr euch nicht wundern, wenn da jemand wie ich sowas einträgt, weil das ist natürlich so krass wertend, was ihr hier vornehmt. Das kann ich nicht gut heißen. Da ist meine Aufgabe klar zu sagen, nee, bis hier und nicht weiter. Und äh, dann bin ich an so einem Abend auch mal ein Promi. Wenn du mir jetzt erzählst, was du für einen unfassbar tollen Tag da auf, oder einen tollen Abend auf der Party vorbei das dachte ich mir gerade so, ich hätte ja auch einfach nach Berlin reisen können anstatt zurück nach München.
0: Ich muss wirklich sagen, das würde ich jetzt auch sagen, wenn ich nicht wüsste, dass in der Aufzeichnung quasi in meinen Nacken Halbstudio-Bummens reinatmet. Ähm, das ist eine außergewöhnlich schöne Party und ich habe auf dem Rückweg äh, im Taxi darüber nachgedacht, ich konnte nicht mehr Auto fahren, ähm, warum das so besonders schön ist und ich glaube, dass ähm, auf dieser Art von Party, weil es gibt ja dann so ein paar Weihnachtsfeiern von irgendwelchen Streamern und äh, Podcast von der Podcast-Branche allgemein, ich glaube, das hat damit zu tun, dass diese Branche noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und ich glaube, da es gibt ja auch gerade so eine so eine Renaissance von, lass uns nochmal über die kultigen 90er-Nuller-Jahre Viva MTV reden, da bist du ja auch nicht ganz unbeteiligt dran und ich glaube, wenn man wenn immer wieder darüber geredet wird, warum war das so cool damals, warum war also ich glaube, dass es ein bisschen damit zu tun hat, wenn, wenn eine Branche sich noch nicht selber auserzählt hat und noch nicht ausgereizt hat und das ist bei Podcasts so, da ist es irgendwie alles so ein bisschen, die Leute haben noch mehr Bock, habe ich das Gefühl und haben eben auch mehr Kapazität, an einem freien Abend, den man vielleicht in 10, 15 Jahren dann lieber auf der Couch verbringen würde, zu gehen und ähm, auf eine Party zu gehen und richtig lang Karaoke zu singen und richtig lang Alkohol zu trinken. Und ähm, das ist schon wirklich. Ähm
1: es gab Karaoke.
0: Ja, Joko. Es gab Karaoke.
1: Oh, ich habe alles falsch gemacht.
0: Hättest du aber gesungen auf, Karao Na, auf
1: Karaoke? Ja, natürlich.
0: Dancing Queen mit mir zusammen.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob es Dancing Queen gewesen wäre. Achso, ich
0: jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob mit dir zusammen, aber ich hätte schon gesagt. Nee, gesungen. Dancing
1: Queen weiß ich jetzt nicht, aber das ist immer so. Ich bin niemand, der, der einen Song beim Karaoke auswählt und sagt, den singe ich jetzt mit so einer Überzeugungskraft von den muss ich performen. Aber ich bin niemand, der gerne jemandem zur Seite springt, der nicht performt, weil Minus und Minus in den meisten Fällen auf einer Bühne plus ergibt, wenn es um Karaoke geht.
0: Ich find, bin eh fest davon überzeugt, dass Karaoke eine Kunstform ist, die für Leute, die gut singen können, verboten gehört.
1: Ja, ich finde das ich, da ich 100% bei dir. Weil wenig keiner, unangenehmer, als ey, wenn da
0: jemand gut singen kann. Ja. Sondern so einen Song, den er auch zu gut kennt. Oh,
1: liebe ich, dass du sagst.
0: Oh, Das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich spreche jetzt niemanden an, weil ich war auf, ähm, auf der Party wirklich nur eine Sekunde im Karaoke-Raum und dann äh, habe ich mich versucht, aus den Fängen von Jakob Lund, der jetzt irgendwie was anstimmen wollte, zu befreien und bin danach nicht mehr rein. Das heißt, ich meine niemanden, falls da jemand jetzt ganz toll vorbereitet, was gesungen hat. Gefühl meine ich diese Person explizit nicht, aber Leute, das ist nicht für euch. Wenn ihr gut singen könnt und vielleicht sogar in eurem Privatleben so viel singt, dass ihr einen Song gut auswendig könnt, dann ist Karaoke nicht für euch. Das wäre wie Profifußballer, die gegen eine ähm, C-Jugend spielen und sich dann freuen, dass sie ganz viele Tore schießen. Das ist einfach unsympathisch. Ich so wie Oli Khan, der bei diesem Benefits-Ding ähm, gegen Kinder ganz viele Bälle gehalten hat und sich immer gefreut hat darüber, dass er die Bälle von diesen Achtjährigen hält. So wäre das.
1: Und, und das ist genau das. Ich habe es einmal nämlich so erlebt in der Thai-Oase in Hamburg. Bester äh, Karaoke-Laden, wenn man mal in Hamburg sein sollte, für alle die, die noch nicht da waren.
0: Dann warst du 100% mit Michalis Pantelouros.
1: Ja, da war ich mit Michalis. Und äh, da war aber, ich glaube, das war ein Montagabend und das wusste ich nicht, montagsabends haben die äh, Musicalbühnen in Hamburg wohl teilweise zu. Oh! Und dann war da so ein Cast Nein! von irgendeinem Musical. Ich hätte jetzt auch gedacht, ach witzig, dass in dem Freundeskreis so viele gut singen können. Aber die haben dann einen Ausflug dahin gemacht und haben dann diese, diese Thai-Oase gekapert und haben einen Song nach dem anderen in Duetten und äh, wirklich einer Perfektion performt, dass man schon keine Lust mehr hatte. Das war so ein bisschen, als wenn du äh, dir ein Coveralbum von den, von den größten Songs der Welt von musical Musical-DarstellerInnen äh, gönnst äh, und es war wirklich, wo ich dachte so, ey, ich gehe doch jetzt nicht in eine Karaoke-Bar, also natürlich ist es faszinierend, jemanden zu sehen, wer da gut singen kann, aber da gehe ich auf ein Konzert, wenn ich das sehen will, äh, aber nicht in der Karaoke-Bar und das fand ich so richtig, richtig, bin ich voll bei dir, richtig unangenehm, das sagen wir natürlich aber auch nur, weil wir beide nicht perfekt singen können, wenn wir beide perfekt singen könnten, wäre das etwas, wo wir sagen würden, ja komm, aber ganz ehrlich, das ist doch auch witzig, wenn man da mal hochgeht und dann allen zeigt, wo der Hammer hängt.
0: Ich kann schon gut singen. Kannst du gut singen? Nein. Nein. Die Zeiten sind vorbei. Ich auch nicht. Ich Mich beschäftigt auch noch eine andere Frage, die ich gerne mit Bitte. dir gemeinsam besprechen möchte. Haben wir jetzt einen Monat spotify Rapped frei? Also Spotify-Rapt kam ja letzte Woche raus. Das wird mhm. Da wird man nicht drum rumgekommen sein. Und es geht ja um den Jahresrückblick. Deine liebste Musik 2023. 2024 fängt erst im Januar an. Haben wir jetzt einen Monat, in dem wir Schrottmusik hören dürfen, ohne dass das in den Jahresrückblick 2024 reinkommt? Ich weil dann, finde ich, sollte man das nutzen. Und ich, ich muss, ist wirklich eine ich, ernst ich, ich, Frage. Ich muss zu
1: diesem Rap was loswerden, weil da, da, da stimmt was ganz gewaltig nicht. Oh. Ja. Ich habe einen Song äh, von Adele wiederentdeckt. Ich habe den dann gar nicht, so, also äh, den habe ich wirklich. Ach, ach genau, Nachdem äh, ich habe James Corden, das habe ich erzählt, ich habe James ja. Corden im Hotel getroffen zufällig äh, und äh, ich erinnerte mich an die Story von von dem letzten Carpool Karaoke und dann hat sie diesen Song äh, beschrieben, als sie da im Auto sitzen, den sie geschrieben hat, nachdem die beiden sich im, äh, im Rückflug von einem Urlaub darüber unterhalten haben, so äh, wie es denen gerade so geht, dann hat sie diesen Song I Drink Wine geschrieben. Mhm. Und ich fand den irgendwie so geil, weil man so, so richtig wusste, worum es in diesem Song geht, weil die beiden sich da so intensiv bei diesem Carpool Karaoke drüber unterhalten haben und habe diesen Song gehört im November jeden fünften Tag einmal. Ja. Und dieser Song ist in meinen Top 5.
0: Aber das läppert sich auch. Wie viele Songs hörst du sonst Nein, wirklich viel? Nein, das, das ist
1: wirklich, das muss einfach nur, weil das so ein Monat war, wo ich den konsequent durchgehört habe, mit alle drei, vier, fünf Tage, muss eine Hochrechnung stattgefunden haben aufs Jahr. Weil da sind andere Songs dabei, wo ich weiß, die habe ich im Sommerurlaub 400 Mal gehört. Und deswegen ist es vollkommen okay, dass die in den Top 5 sind. Aber I Drink Wine, wenn ich den 10 Mal gehört habe in diesem Jahr, ist das viel.
0: Und der ist deine Top 1?
1: Nee, der ist in den Top 5.
0: Aber dann, also bei ich, ich hab das Gefühl, dass aber, aber ich jedes ich ja Jahr aufs Neue denke, das kann nicht sein, und dann, wenn ich Revue passieren lasse, wie oft man so einen Song beim Spazierengehen dann doch ballern kann. Also du schützt es vehement in den Kopf. Du bist der Meinung, dass ähm, das ja, System ist. Ich bin aber worden,
1: um, um ja. einen fairen Platz 5.
0: Ich, also ich würde darauf wirklich gerne eine Antwort haben von Menschen, die das, die jetzt nicht einfach nur Mutmaßungen von irgendwelchen ähm, IT-Experten. Ich möchte wissen, darf dürfen wir jetzt diesen Monat im Grunde, im Grunde, ähm, Ego-kostenlos Musik hören, ohne Gefahr zu laufen, dass die Scheiße nächstes Jahr bei mir im Jahresrückblick landet, weil dann würde ich ehrlich gestanden mal die ein oder andere Band anstimmen. Dann würde ich mal vielleicht das Santiano-Album das letzte anhören, weil das ist auch eine Musik, die mich manchmal nach vorne bringt.
1: Ich, ich würde wahrscheinlich dann nochmal den Soundtrack von Baby und Tina hören.
0: Baby und Tina, ist das der Soundtrack?
1: Das war wieder wie so ein Fußballchor. Baby und Tina.
0: Vielleicht sollte ich Kinder Nee, aber Kackmann machen. zum Beispiel.
1: Mein Kackmann-Song von unserem äh, äh, Sunset Club-Partner und, und in Crime, äh, Charlie Hübner, äh, liebe ich. Wirklich, liebe ich wirklich, weil es einfach so gut gesungen und so witzig ist. Ist nicht in meinem Top 5. Habe ich wahrscheinlich dieses Jahr öfter gehört als I Drink Wine von Adele.
0: Ah, das ist jetzt ein, das ist jetzt ein neuer Input, den ich, ähm, den ich natürlich hören möchte, weil ich möchte alle Informationen über die Welt. Aber der macht ein bisschen mein Weltbild kaputt, weil ich bisher null. an dem. Für mich war der der Spotify Rap Jahresrückblick eine der exaktesten Sachen auf der Welt und jetzt wo du das sagst, muss ich meinen natürlich auch überprüfen, weil ein bisschen, ich habe damit also mein, bei mir ist Taylor Swift auf der 1 und Leute, die diesen Podcast schon länger hören, wissen, dass ich im August angefangen habe, meine Reise zu beginnen als Swiftie und also ich habe damit geahnt, dass es auf ich habe da geahnt, dass es in der Top 5 landet, aber sie ist auf der 1 und da habe ich auch gedacht, kommt das hin? Aber man fängt, man, man, man vertraut ja der Maschine.
1: Also, äh, meine Top 5 ist ähm, und das ist witzig, weil das ist auch mein Top Song 2022 gewesen. Äh, Passepartout, Parafacuva.
0: Kennt man das? Nur vom ja, Namen Ja, das nicht? ist
1: so, so äh, das nächste kennst du, das macht es vielleicht leichter. Komet, Udo Lindenberg und äh, Apache. Ja, Apache kenne ich. Das ist Platz 2. Dann äh, Territory, The Blaze ist äh, Platz 3. Oh. Platz Dann ist witzigerweise Breaking Your Heart, Apache 4.
0: Er, bist du so ein großer Apache-Fan? Ich bin
1: ein riesen Apache-Fan. Äh, und dann kommt nämlich, und da wird's weird, I Drink Wine von Adele. Und jetzt kommen Songs wie äh, Clara Luciani zum Beispiel, Le Fleur, habe ich den ganzen Sommerurlaub gehört. Rauf und runter, weil er eine unfassbar gute Energie hat, wenn man irgendwo in der Sonne ist. Und ich schwöre dir zehnfach, oder auch Poolside-Remix von Feel Your, White, äh, Feel Your Weight, Rye und Poolside, ähm, Ey, wirklich, den ganzen Sommerurlaub rauf und runter gehört. Und es kann nicht sein, dass I drink wine von Adele davor liegt. Das geht nicht. Also rein numerisch von der Anzahl des, des Hörens kann das nicht äh, funktionieren.
0: Herr Spotify, wenn Sie das hören, melden Sie sich bei uns. Wir sind hier hoch unzufrieden. Djoko ist hoch unzufrieden. Man merkt deinem Spotify Rapt an, deinen Top Songs, dass du ein fröhlicher Mensch bist zwischendurch, der auch fröhliche Musik hört.
1: Das, ja, das, Oder andersrum, ich bin ein trauriger Mensch, der fröhliche Musik braucht, um wieder auf, auf, auf die Spur zu kommen. Aber darf, darf ich da in deinem mal kurz hören? Was hast du da?
0: In meinem. Also, meine Top-Songs sind interessant. Da ist äh, Taylor Swift nur einmal drin: Balance von Future Islands, Talk von Hosier, Bitches Broken Hearts von Billie Eilish. Was ein Song ist, der auf keinem der beiden Alben drauf ist. Ähm, und wirklich ein wunder, wunderschöner Song ist, der ein ganz tolles Musikvideo hat. Also, falls Leute hier mal kleinen Klein, äh, Popkulturempfehlung haben wollen. Dann I Did Something Bad von Taylor Swift. Und ähm, wenn sie den in Gelsenkirchen, wenn ich auf dem Konzert bin, nächstes Jahr nicht spielt, dann reißt ich aus. Und was von Jessie Reyes, was eine tolle Künstlerin ist, aber die eher unbekannt ist. Und ähm, jetzt, wo ich das sehe, merke ich, das hätte ich auch nicht posten können, weil diese Top-Songs schreien ich habe eine Identitätskrise, irgendjemand hat mir das Herz gebrochen oder ich bin schwer depressiv oder alles gleichzeitig. <lacht> Weil ist das nicht? Aber jetzt ist hast das nicht, ausgehauen, ist das nicht die ist... depressivste top song geschichte die man die man haben kann?
1: Ja und nein, also ich, das ist ja, was macht Musik mit dir? Bist du jemand, der sich dann, wenn er Musik hört oder wenn sie Musik hört, dann einfach so richtig da reinfallen lässt und so der Song umarmt dich und man lebt ihn dann?
0: Ich, ähm, weswegen ich eben versucht habe, rauszufinden oder das dir rauszukitzeln, ob man jetzt einen Monat kostenlos oder nicht kostenlos, sondern du weißt, was ich meine, am Jahresrückblick vorbei. Ja, ja dass, hören man, dass man kann. einen
1: Monat frei hatte, wo der Algorithmus einen nicht äh, lüncht dafür, mhm. dass man auch Scheiß Musik. Ging das ganze Jahr vorgeschlagen kriegt.
0: Wenn das so ist, wenn ich das bestätigt bekommen könnte von Leuten da draußen, dann würde ich eventuell mal bei, bei dem Atemlos-Remake mit Sheeran David reinhören wollen.
1: <lacht> Hä, aber der kannst du doch auch so reinhören.
0: Nee, so angenommen, das ballert richtig geil. Ja. Und dann höre ich das den ganzen Monat, weil ich habe dann so eine Obsession Ich bin auch, was Musik angeht, ich glaube nicht an guilty pleasures per se. Ich glaube, man mag etwas und wenn man es mag, dann mag man es und man sollte es nicht guilty pleasure nehmen, sondern man sollte mhm. dazu stehen, dass man es mag. Bei Atemlos im Shirin David Remix ist es allerdings so, dass ich glaube, ich hätte einen Ruf, eine Art Ruf zu verlieren. Warum? Und wenn ich den jetzt anfange zu hören und Nein. der ballert richtig gut und dann höre ich den den ganzen Dezember, so weißt du, an Heiligabend unterm Tannenbaum bei der Bescherung Atemlos Shirin David. Und dann im nächsten Jahr taucht bei meinem Jahresrückblick auf, dass einer meiner Top Songs "Atemlos" im Shimon David Remix war. Ehrlich gesagt würde ich mir dann auch würde ich mir dann auch nicht mehr vertrauen, wenn ich ganz großkonsig über Jahr sage: hm, Die neue Platte von Taylor, Taylor the Creator, die ist aber leider nicht so nicht so schön produziert wie die sagt. Halt dein dummes Maul, du hast "Atemlos" gehört. Da bin ich einfach, da bin ich streng mit mir.
1: Also ich hätte eher Angst, dass man sich äh, den Algorithmus versaut, weil ich liebe ja teilweise ah, ja. die musikalischen Vorschläge, die die kommen. Äh, und wenn du dann, äh, sag ich mal, hochfrequent dir diesen Song pumpst, dann kann es natürlich sein, dass da der, der Algorithmus denkt so, oh, uh, neue Facette, muss ich drauf reagieren, äh, schlage ich noch mehr in diese Richtung vor. Und ich glaube, da ist die Enttäuschung dann relativ groß, weil es gibt wahrscheinlich wenig, was in so einer äh, Helene Fischer, Sherin David, äh, genreübergreifende äh, Kollaboration für einen Song-Remix, wie auch immer man es nennen möchte, äh, wenig, was wahrscheinlich dann in dieser Richtung einem noch gefallen würde.
0: Oder, noch schlimmer, man merkt, dass einem ganz viel aus der Richtung gefällt und in zwei Jahren bin ich unironisch mit Tim Rauer auf dem Helene-Fischer-Konzert in München. Dann ist es so. Dann, dann, dann bist du der Erste, der mich fallen lässt wie eine heiße Kartoffel.
1: Ich verstehe, dass du da äh, Angst hast, eine, einen Ruf zu ruinieren. Aber die Freiheit hätte ich immer, das zu hören, was man hören will. Na gut, das musst du, hast du mich auch machen. Das, das bist du dir schuldig, ja. weil ich sag mal, deine Playlist hast du ja gerade selber gesagt, wirkt so ein bisschen wie jemandem, den es gar nicht gut geht. Das ist ähm, wirklich krass, oder?
0: Also wirklich, diese diese Top-Songs sind einfach nur Sophie, Bitte nimm wieder deine Medikamente. <lacht> deswegen habe ich bei dir gerade so bewundert, dass deine Top-Songs anzeigen, dass entweder dir geht's toll und du hörst deswegen Musik, die toll ist oder die fröhlich ist, oder dir geht eben nicht so toll und du hörst Musik, um dich wieder ein bisschen hochzubringen. Und das bewundere ich sehr, weil... Ich merke immer, wenn ich das mache, wenn ich so ein bisschen Justin Timberlake höre, da geht's mir erstaunlicherweise ganz schön schnell, ganz schön gut. Mein erster Reflex ist aber, egal wie es mir morgens geht, auch wenn es mir gut geht, erstmal sicherheitshalber die letzte Platte von Lancel Ray auflegen, damit ich auch ganz sicher mit einer Herbstdepression um 11.30 Uhr das Haus verlassen kann.
1: Aber da bin ich wirklich das komplette Gegenteil, weil ich Angst habe, also I Drink Wine ist schon, also da, da kann man so ein bisschen dran manifestieren, wie es mir geht oder wie es mir ging, als ich diesen Song so viel gehört habe, dass der da überhaupt in den Top 5 auftaucht, aber ich kann das dann nicht, weil ich dann mich so sehr runterschraube in einen Zustand von oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott dass ich was hören muss, was genau das konträre Gegenteil ist. Und dann bin ich aber auch so, so ich, ich weiß ja auch nicht, wie, wie lange so ein Song laufen muss, damit er in diese Wertung reinkommt. Aber teilweise merke ich dann, ah nee, das hat ganz ganz kleines bisschen die falsche Stimmung. Da muss ich auf einen anderen Song rüberspringen. Ah, das ist eigentlich auch nicht das, was ich hören muss jetzt, sondern das ist eher das, was ich hören muss. Und, und bin dann da eher in so versuchen, mich damit rauszuziehen. Aber Musik kann das total bei mir, mich versuchen, auf eine andere Ebene zu bringen
0: geht mit bei mir auch ich habe noch nicht genug Disziplin ich denke dann immer ach komm traurig sein das war eigentlich mega die Outfits sind irgendwie besser meistens sitzt das Make-up cooler wenn man traurig ist weil man immer so einen leichten Mascarastreifen nach unten hat der vom Weinen kommt ist auch eine ästhetische Lifestyle Sache haben wir noch Zeit für eine für eine Art Community Thema bei der ich Hilfe bräuchte schieß los ähm, das meine ich völlig ernst das ist kein das ist kein Thema ist in den letzten Jahren ist meines Erachtens etwas passiert mit den Dönern in Deutschland. Der kulinarische Standort Deutschland hat den Döner an sich zu beschützen. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, früher waren Döner mit Joghurtsoßen. Früher hatten die, die waren schon auch immer so ein bisschen mayonesig, weil das halt Fastfood ist und die wollen, dass die Kids das geil finden, aber das war immer eher eine leicht säuerliche, irgendwie nach Joghurt schmeckende Soße und das hat sich mit dem doch eher fettigen Fleisch oder wenn man kein Fleisch ist, mit dem fettigen Halloumi oder dem Falafel perfekt ergänzt. In den letzten zwei bis drei Jahren habe ich das Gefühl, dass die meisten Dönerläden in Deutschland, bei denen ich zumindest gegessen habe, ähm, das sind nicht wenige, ähm, dass die das ersetzt haben mit einer Mayonesen-Soße. Es gibt is... quasi nur noch Mayo. Es ist eine Mayo, da ist dann so ein Klacks-Joghurt drin. Das schmeckt einfach unfassbar fettig, wie diese Fertig-Aioli, die man aus diesen gelben Pöttchen im ja, Edeka ja, ja, bekommt. Okay. Und da noch so ein bisschen Joghurt reingemischt und das dann quasi als Soße in das Brot. Ich verstehe, dass man das macht, weil der Haupt, die Hauptabnehmer von so Dönern, gerade in so Städten, sind natürlich ähm, 13-jährige Jungs, die sagen, kein Gemüse, Zwiebeln, Fleisch, Soße und die wollen das irgendwie möglichst ähm, möglichst Serotonin ausstoßend. Es geht für mich auch nicht darum, dass ich das jetzt nährwertmäßiger, cleverer fand. Ich vermisse aber die gute alte Joghurtsoße. Und ich finde das keine gute kulturelle Entwicklung, dass die Dönerläden in Deutschland auf die, die Joghurtsoße ersetzt haben mit einer Mayo-Soße. Meine Frage ist, Gibt es andere Leute draußen, die das Problem auch haben? Und meine andere Frage, wichtige Frage ist: Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen an draußen, an dem Dönerladen, ob das eine Joghurt, ob das ein Joghurtsoßenort ist, ein traditioneller Joghurtsoßenort oder ein eher moderner Mayo-Soßenort? Und wenn nein, kann ich den Dönermenschen was fragen, womit der versteht, was ich, worauf ich hinaus möchte? Weil wenn die zum Beispiel einfach spät nach der nach der Mayo-Soßenwelle aufgemacht haben, wissen die vielleicht gar nicht mehr, dass es früher viel Joghurtsoße gab.
1: Ah, uh, das ist da jetzt. jetzt, also jetzt Und ähm, ich möchte
0: aus. einfach, ich, was ich, ich möchte meinen guten alten Joghurtsoßen-Döner ja, zurück. Ja, Und es ist mittlerweile sogar so, dass es Dönerläden gibt, die haben ja Cocktailsoße. Das verstehe Dö ich auch nicht. Und auch das, jeder soll essen, wie er das möchte, aber wenn die Cocktailsoße die gute alte Joghurtsoße vertreibt, dann müssen wir uns auch mal in diesem Land in die Augen schauen und sagen, gehen wir in die richtige Richtung. Mittlerweile ist es sogar so, dass manchmal, wenn du einen scharfen Döner haben möchtest, dass du nicht mehr einfach Chili-Flocken darauf bekommst, sondern eine zweite scharfe Soße, die auch sehr mayonesig aussieht. Und da frage ich mich, was ist denn los in den letzten Jahren? Haben wir haben wir uns selber da ein bisschen gehen lassen? Haben, haben wir nicht andere Probleme? als Nein, das? haben wir nicht. Und ich möchte gerne ähm, wissen, woran erkenne ich wie kann ich es rausfinden und können wir ja. vielleicht sogar in diesem Land die Joghurtsoße so wieder hochleben lassen, dass der ein oder andere Dönerimbiss ähm, die Joghurtsoße wieder auf die Karte nimmt. Ich verlange ja nicht, dass die anderen nicht mehr existieren, aber ich möchte gerne meine Joghurtsoße zurück haben.
1: Also ich esse dafür zu wenig Döner und vielleicht ist es auch ein... Also stellst du das über die Grenzen von Berlin hinweg fest oder sagst du, das ist schon sehr auffällig in Berlin? Also weil Döner ich, ist habe Also ich habe wenige Döner hier in München gegessen und ich bin immer, wenn ich in Berlin bin, bei meinem einen Dönerladen äh, oder bei, bei meinen zwei Dönerläden. Wobei mittlerweile nur noch einer, weil die Firma nicht mehr da ist, wo der andere Dönerladen war. Ähm, und da ist noch alles gut. Zumindest in meiner Wahrnehmung, aber ich frage mich jetzt gerade so, weil die, die Faszination von diesem. Äh, das ist ja auch wesentlich flüssiger gewesen damals. Ja! So, und Danke, dass das
0: wurde, das war aus diesen Quetschflaschen früher. Und mittlerweile ist das in so Bottichen, die man rauskellen kann. Und allein das zeigt ja schon, dass die Konsistenz crazy ist. Das <lacht> ist doch keine Soße.
1: Das ist ja, ein da, Brei, das ist ein Püree. Das ist, genau, Mayo Püree. das ist ein Pudding. Das ist ein richtiger Pudding. Aber vielleicht muss man da, äh, müsste ich jetzt nochmal mehr in die Research gehen, aber ich schmecke, wenn du sagst, dieses leicht Säuerliche vom Joghurt, dieses Kefir-lastige, äh, was da so immer drin war. Ich kriege unfassbar Bock auf einen Döner, mhm. während du darüber sprichst. Wirklich, unverhältnismäßig dafür, dass ich jetzt keinen Zugang zu einem Döner heute äh, habe. Und ähm, stelle auch fest, dass das eine sehr gute Beobachtung von dir ist, dass diese Soßen nicht mehr so zurück. Äh, stellt sind, wie sie mal zurückgestellt waren, nämlich in äh, Konsistenzen, die nicht mehr dem entsprechen, was man so als Dönerliebhaber und da würde ich mich durchaus von, von meiner äh, Dönerseite zeigen und sagen, äh, ja, ich liebe Döner, äh, ich erinnere mich auch noch an den äh, alldönerstäglichen Dönerstag, den wir mit Freunden in Hamburg hatten und da immer Döner gegessen haben, mit allen Leuten. Wir haben uns wirklich mit 15, 20 Leuten an so einer Dönerbude getroffen Geil. und das war der Dönerstag.
0: Oh, ich und super haben auf Döner jetzt.
1: Ja, ich habe richtig Bock auf Döner, deswegen muss ich auch aufhören. Aber ich würde all diese Fragen auch gerne beantwortet wissen und habe gerade zeitgleich wieder eine Idee gehabt, ob wir nicht so einen Sunset ein Sunset-Club... Nee, so. einfach, nur, einfach nur ein Siegel. Wir machen so Sunset-Club-Sticker und die Leute kleben die draußen, wie dann vom Feinschmecker und Co. Äh, oder gibt mich leider dann irgendwie die, die äh, Sticker an den Restaurants hängen. So haben wir Sunset-Club-Sticker an den Dönerbuden und sagen damit, hier gibt's diese Soße.
0: Das ist die erste, nicht die erste Idee. Das ist eine von den Ideen, die ich sehr umsetzungswürdig finde, weil ganz ehrlich, dass ein Reifenhersteller irgendwann angefangen hat zu sagen, ob Restaurants geil sind oder nicht, das ist genauso absurd, wie dass ein Podcast auf einmal durch die Gegend läuft und sagt, hier gibt es den besten Döner der Stadt. Ich finde, das sollten wir machen. Also müssen wir uns natürlich jetzt noch ein bisschen beliebt machen bei Dönerimbs-Besitzern und wir müssten ganz schön viele Döner essen, um das bewerten zu können. Oder wir stellen direkt so sieben bis neun äh, hauptberuflich äh, festangestellte Gastrokritiker ein und verschulden uns hoch. Ich
1: liebe es, wie du denkst, aber jetzt bin ich irritiert. Ich habe die Idee gar nicht so groß gedacht, sondern hatte das eher so in der Community belassen. Ach und dachte so. mir, die Community signalisiert uns, weil du hast ja gesagt, wie erkenne ich die Dinger von außen, dass die Community uns sagt, ey, äh, hier ist das so. Und vielleicht ist es auch so, dass dann da irgendwann 40 Sticker übereinander kleben, weil 40 von den geilen Fallen gesagt haben, wir haben uns online auf der Sunset Club Sticker Homepage diesen Sticker bestellt. Den haben wir postalisch rausgesandt. Vielleicht muss man den doch einfach irgendwie anders, das wird jetzt schon wieder zu kompliziert, aber ich denke es einfach mal zu Ende. Und dann müssen die einfach an den Dönerbuden diesen Sticker dahin kleben. Und ich finde, wir sollten auch so ein Framework haben, wo. Man weiß, dass wenn man eine gute Dönerbude ist, dass dieses Framework an, äh, an der Scheibe irgendwo hängt und dass die Leute nur in diesen Frame den Sticker reinkleben, ah. wenn sie denn dann zufrieden waren.
0: Ich würde das alles gerne digitaler gestalten, weil ähm, in ein paar Jahren, wir sind ja Digitalisierung, in Digi Sachen Digitalisierung hinken wir hinterher, wir müssen da was gegen tun in Deutschland. Wie wäre es, wenn wir einen Instagram-Story-Filter erstellen und dann können Leute, wenn sie wo Döner gegessen haben, wo die Joghurtsoße da war, können Sie was posten, natürlich mit äh, Lo Location, und dann kann man sich das durchklicken und dann kann man gucken, wo die Döner sind. Du hast schon eine Idee, du wedelst äh, mit Namen. Ich, ich
1: würde, ich würde gerne einen eigenen Sunset Club Döner äh, Account machen.
0: Das, äh, <lacht> wie ist, wie ist, das, heißt, wo wir die Einsendungen äh, posten. Also wo
1: Leute, wo Leute, äh, sagen, man kann dem Account folgen, a, wenn man Dönerfreak ist, so wie wir, ja. Uh -huh. und äh, die Leute können dann da natürlich äh, ihren Content dann mit Vertag hochladen, da müssen wir halt jemand, da muss jemand bei Studio boomens wenn die schon so geile Weihnachtsfeiern machen, dann kann man ja auch nächstes Jahr vielleicht dann den Dönerladen des Jahrhunderts äh, küren und dann macht er da vielleicht Döner, dann muss Studio Boumens jemanden abstellen, der diesen äh, Account managt, weil ich kriege ja nicht mehr meinen irgendwie einigermaßen hin, äh, da kann ich mich jetzt nicht noch um den Sunset Club Döner-Account kümmern, aber das fände ich geil, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken und jetzt langsam wird ein Schuh draus. Wir merken, es kommt das Ende des Jahres, wir fühlen langsam mehr dieses Club-Ding. Was haben wir? Wir haben jetzt eine Horde von wirklich geilen Pfeilen um uns herum. Menschen, die ja, genauso geile ticken geile. wie wir. Sehr geile Pfeile. Ich bin immer wieder überrascht, wie jung und wie alt ihr da draußen seid. Ich liebe es, wenn ihr sagt, ich bin ein geiler Pfeil. Und wenn wir jetzt hingehen und versuchen, mit diesen Leuten Community-Accounts aufzubauen wo wiederum monothematisch sich auch nur die draufschalten, die dann auch ein Interesse und vor allen Dingen auch ein, ein Know-how besitzen in diesem Bereich. Ich finde es aber total richtig, da mit Döner anzufangen, weil das super, äh, super vereinend ist. Das ist so, also, also auf Döner kann man, kann sich, also wer sich nicht auf den Döner verständigen kann, will ich auch nicht, dass er diesen Podcast hört.
0: Falls Leute sich jetzt fragen bei der Empfehlung, äh, ich esse meinen Döner im vegetarisch mit Feta, keinem Halloumi, und einer Kräuter und keiner Knoblauchsoße. Das heißt, mir geht es um die Knoblauchsoße und die Einbettungsmöglichkeit in diese Art von Dönerbestellung. Ich würde mal das davon abhängig machen, wie viele Zuschriften wir bekommen ja. mit Dönerlädenempfehlungen. Ich würde mich absolut bereit erklären, ähm, zumindest ein, zwei von den Läden schon mal abzuklopfen, um zu gucken, ob das in die richtige Richtung geht. Und dann, wenn das alles zufriedenstellend ist, können wir meines Erachtens sehr gerne über eine Dönerklapp-Seite ähm, nachdenken. Ich möchte, ich muss deine Euphorie, was den Community Gedanken angeht, leider mit einer kleinen bisher geheimen Anekdote, äh, die ich dir auch vorenthalten wollte, äh, bis jetzt äh, ein bisschen drosseln, weil du erinnerst dich an die Folge, in der als Charlie Hübner zu Gast war und wir so rumgesponnen haben, dass wir Sophie Duftkerze als Gegenantwort als als Antwort auf Jeremy Fragrance ja. äh, erzeugen. Daraufhin hat mir jemand aus der Community einen äh, Instagram Account erzeugt, der sie hieß Sophie Duftkerze. Und hat da so drei, vier Posts gemacht, das fand ich sehr lustig, deswegen bin ich dem gefolgt und nicht mal 48 Stunden später und dem Account folgten dann glaube ich so zwölf Leute und da waren so drei Posts, hat mir die Person, die den Account gemacht hat, geschrieben privat, was ich wahnsinnig lustig fand und meinte, ja, also mir wächst es ehrlich gesagt ein bisschen über den Kopf <lacht> und ich habe auch irgendwie so viel zu tun in der Schule oder ich weiß gar nicht, im Studium, irgendwie sowas war's möchtest du den Account übernehmen? Und ich fand das absolut rührend, aber auch gedacht, wenn dir nach zwei Tagen ein Account mit zwölf Followern über den Kopf wächst, wo du nichts posten musst, wo es auch nichts zu machen gibt, dann weiß ich nicht, ob wir mit unserer Community jetzt die richtigen Leute haben, um einen. Haben wir. Haben okay.
1: Haben wir. Haben wir. Okay, dann ist bin so ich, viel Duftkerze-Betreiber eine ich, ich, ich will jetzt positiv da bleiben, mhm. weil ich sehe, ich sehe, nein, wenn ich jetzt gleich sage, worauf ich hinaus möchte, mhm. irgendwann, ja, Will ich, dass wenn man im Bordbistro der Deutschen Bahn ist, dass es den Sunset Club Döner gibt.
0: Ja, das ist aber machbar. Ich meine, das Bordbistro ist... Ja, du sagst das
1: jetzt so einfach, aber wir müssen ja mal die Groundworks hier nee, festlegen. Nee, ich wollte gerade sagen,
0: das Bordbistro ist ja dafür bekannt, dass die eher komplexe Speisen auch gerne nochmal zusammen, da machen die sich ja gerne Arbeit für. Das heißt, so ein Döner, das macht doch die freundliche Bordbistro-Mitarbeiterin gerne. Aber stell
1: dir mal vor, wir hätten dann so eigene Waggons. Äh, ich, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, ist mir auch egal. Ähm, aber, aber dass man dann so richtige eine... Also, so, weißt du, da ist dann so ein, so ein drehendes Spieß, da ist jemand, der irgendwie das Grillgemüse scharf anbrät für diejenigen, die es wollen. Das ist das ist eine Riesenmöglichkeit, also da, da sehe ich Riesenpotenzial.
0: Ich glaube, dass der Zauber und auch die Gefahr bei deinem Charakter ist, dass du mittlerweile ein Leben führst, wo du manchmal in Räumen sitzt, wo du eine sehr größenwahnsinnige Idee formulierst und Leute sagen, okay, also ich stelle mir vor, du sitzt in der Redaktion und sagst, wie wär's, Leute? Aber ich hatte doch dich. Wenn wir Du musst
1: mir doch ehrlich sagen, ob das was wert ist oder nicht, was ich hier habe. Ich
0: stelle mir das so vor, dass du da sitzt und sagst, Leute, wie wär's, wenn wir für die nächste Folge, wer steht mir in Show ein sehr, sehr großes Radio bauen? Und dann sagen alle so, okay, was sollen wir auch sagen, das ist deine Show. Und ich sitze hier, ich wollte doch nur eine Empfehlung für einen ordentlichen Döner und jetzt müssen wir direkt Aber mit der ich Deutschen ich Bahn ich, kooperieren. ich will
1: deinem Problem auf den Grund gehen, weil wenn wir den so Sophie Passmann, perfekten Döner und ich weiß, was du kulinarisch drauf hast. Wenn wir den kreiert bekommen, ja, dann ist es ja, also Vapiano hat was hinbekommen, die haben in einem Franchise-System, in einer Perfektion von Franchise-Systemen, haben die es hinbekommen, dass Leute, die noch nie vorher Pizza oder Pasta gemacht haben, zumindest eine ganze Zeit lang, irgendwann lief es ja dann nicht mehr so rund, saugeile Pizzen und saugeile Pasta hergestellt haben. Und es muss doch möglich sein, ein 1 a so viel man man Dönerrezept zu entwickeln.
0: Aber vielleicht, also ich, ich würde jetzt da leider anmerken, dass das vielleicht gar nicht der smarteste Dreh ist, wenn zwei weiße Kartoffeln ähm, Döner. das Wir machen das mit der Community! Okay.
1: Das ist, das ist, ey, du, du, ich ich rede nicht, ey, ich brauche nicht noch eine Firma, ich habe genug zu tun. Ähm, das ist wirklich am Ende des Tages, will, will Jöker. ich dann. Äh, bitte? D Jöker oder. Do. Jöner. D Döko. Döko.
0: Döko. Jö Jöner.
1: Dö Döko. Jöner. Du hast mir jetzt richtig den Tag versaut, weil ich heute keine Zeit habe, werde mir einen Döner zu organisieren. Ich habe ultra Bock auf einen Döner. Ich habe 100% verstanden, was das Problem bei den Dönern ist, von denen du sprichst und dass die Soßen nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Und wir müssen doch eine Lösung finden mit unserer Community. Die geilen Pfeiler da draußen.
0: Ich möchte jetzt keinen Finger in die Wunde halten, kein Salz in die Wunde reinstreuen, aber ich werde nach Ende der Aufzeichnung bei mir um die Ecke einen Döner essen gehen. Das ist zwar ein Mayo-Soßen-Döner, aber dann habe ich einen Döner und da habe ich jetzt Gott, einen Bock so drauf. Du
1: ärgerst mich, das machst, das machst du absolut und dann nicht. Werde du, ich du machst ein Thema auf, wo du weißt, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen und du weißt, dass ich jetzt nicht in der Lage sein werde, jetzt das Haus zu verlassen, um irgendwo einen Döner zu holen.
0: Ja, und ich werde dann bei dem, wenn, wenn das Brot unten, der Rand, wenn der so vollgesogen ist mit, ah. ähm, mit Zwiebeln und der Soße und dem ganzen Saft, ah. dann werde ich da reinbeißen und an dich denken. Oh
1: Gott. <lacht> oh Gott, ich habe einen Döner. Also, den Kuss. Tschüss.
0: Kuss auf den Muss.
1: Oh, Kuss auf den Anus. <lacht> Tschüss. Pass auf. Wird nie besser.
0: Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
0: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter at der Sunset Club.
1: Wir hören uns und zwar schon wieder nächste Woche. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. So viel mehr als nur ein Netz.